0: Le sport pris au sérieux par des animateurs, autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. <rire> Félix Forget. As Et Pierre-Olivier Poulain. La triple menace. Bon matin, bonsoir, bon après-midi, peu importe le moment de la journée que vous écoutez « Ce balado ». Je vous souhaite la bienvenue cordialement à la Triple Menace édition du 18 décembre 2023. Euh, Disons-le, euh, maintenant c'est officiel, ça va être le dernier épisode de la Triple Menace pour l'année 2023. Donc, euh, on vous dit ça tout de suite euh, en entrée d'émission que euh, après cet épisode-ci, euh, on va prendre une petite pause de, euh, de sport, euh, ben, en fait, de jaser de sport pour tant des fêtes avec la famille, avec les amis, euh, jour de l'an, être un petit peu décrissé après ça par après. Mais. Vous devez faire la même chose. Prenez du temps aussi pour votre, pour votre famille et vos amis. Là. Vous l'avez mérité aussi, surtout pour aussi Charlotte à nos étudiants à l'école. Moi, je suis quand même content. Dans mon cas, euh, la soirée qu'on enregistre, c'est mon avant-dernière. En fait, c'est ma dernière soirée euh, où est-ce que je me dis « Fuck, j'ai quelque chose à remettre demain euh, ». Félix, je te regarde toi. Comment, comment ça se passe de ton côté là?
1: On se sent fatigué, on sent... Ben, tu vois, on sent que la fin approche. Tu sais, là, tu vois, dans les dernières minutes, en fait, juste avant qu'on commence le show... On a remis le, le dernier gros travail, il me reste deux examens, puis il reste ça jeudi matin, dernier examen, ciao bye, et euh, ça va être l'heure des vacances après. Euh, mais écoute, on va prendre un petit peu de temps ce soir, on va jaser de sport, on va on va rendre sur le fun, on va essayer d'égayer la journée de, de ceux et celles qui sont comme nous un peu pris dans cette fin de session-là. Et euh, ceux qui sont polis dans le magasinage de Noël ou la dernière semaine, euh, la dernière semaine avant, de, avant les vacances de Noël, si vous nous écoutez dans votre char cette semaine en allant à job, on vous salue. Euh, on est avec vous et euh, on vous supporte. Noël s'en vient, on ne lâche pas et euh, d'ici là, on va, jaser, on va jaser un peu le sport pour la dernière fois euh, en 2023.
0: By the way, pas besoin de mentionner que Pop ici euh, n'a pas besoin de mentionner qu'il n'est plus à l'école. <rire> en,
2: théor <rire> en théorie, écoute, j'ai fait 50 ans de cégep, fait que pour moi, j'ai fait un bac universitaire, fait que moi, je <rire> peux dire que j'ai fini l'école depuis un, un bon moment déjà, mais, um, mais quand même, ça, ça reste quand même que vendredi, j'ai une belle petite run de 9 heures de char à faire pour aller voir mes parents dans mon hood en partant de Valdor vendredi matin. Fait que, let's go! Euh, c'est oui. la règle annuelle de char de Noël. Fait que, on, <rire> ça va y aller autour. We ride. We ride, indeed.
0: Aujourd'hui, c'est quand même intriguant comme mission parce que là, j'essaye finalement de, de faire un peu ce que Félix fait. J'ai la musique qui me joue dans les oreilles. Oh! toi aussi
1: t'es finalement j'essaye
0: j'essaye, j'essaye. aujourd'hui je me dis je vais, je vais écouter de quoi ben, un peu relaxant euh, je recommande tout le monde à la maison d'aller écouter ça, c'est un guitariste japonais qui s'appelle Masayoshi Takanaka j'ai appris le nom de ce gars là grâce 100% à mon algorithme Youtube la vidéo, le <rire> gars il saute en parachute au dessus de belles îles de l'Asie du Sud-Est c'est magnifique, c'est relaxant j'ai envie de prendre une marche sur la plage je vous recommande tout le monde d'écouter ça, ça va peut-être vous apporter un peu de
2: soleil euh, dans votre journée. Dans, dans, les dans les belles plages de la ville de Bois-Briand, euh, on s'entend certainement.
0: <rire> on a techniquement une
2: plage, je pense, mais ouais, pas vraiment accessible ouais. au public.
0: Accessible faut, à pas grand euh, monde. Faut le, dire vite, fait, faut le dire vite, le mot plage. Ça, ça dépend de ce qu'on considère étant une plage. <rire> Bref, trêve de, bavard, de bavardage parce qu'on a quand même du sport à Jorza un petit peu cette semaine et notamment, bon, on va commencer par la NFL parce qu'on euh, commence à avoir un, un petit portrait des séries éliminatoires qui commencent à se dresser. Euh, on voit d'autres équipes tomber, on voit des, des divisions débloquées. Euh, à commencer justement par euh, les 49ers qui euh, bon, ben, on se doutait un petit peu, eux, pas mal la meilleure équipe dans le football. Puis, ben, aujourd'hui, ben, ils ont, je sais pas comme si c'était une grande surprise, là, mais euh, officiellement non, vainqueur de division.
2: Le premier, premier vainqueur de division. Félicitations, les Niners, les 49e. Euh, félicitations. Fait que, euh, oui. essayez donc de faire quelque chose en série maintenant. Là.
0: Exact. Puis ça, ça arrive quand même dans une grosse game qu'ils ont gagné euh, 45 à 29 contre, ben, nul autre que les Cardinals de l'Arizona. By the way, je tiens juste à dire avant qu'on se lance sur les 49ers, si le, la saison se termine aujourd'hui, les Cardinals vont être à trois victoires. Je tiens à dire que au début de la saison, combien de victoires est-ce que j'ai dit que les Cardinals allaient avoir?
2: Trois! Trois, trois, trois victoires. victoires! Et ça, c'était probablement dans le meilleur des scénarios. Avec Joshua
0: Dobbs. Tu vois, il, 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 ça va pas mieux depuis que Kyler Murray, là. là. C'est ouais. vrai, vrai que ça ne va pas mieux. Ben, un peu ben, je, Tu vois, aujourd'hui, honnêtement,
1: les Niners ont, ont fini par gagner ce match-là, mais je vais quand même donner un peu de respect aux Cardinals ils se sont bien battus. Genre, ils, genre, et, le score est un peu mensonger parce qu'à la fin, il y avait du garbage time là-dedans, mais honnêtement, pour une bonne partie du match, les, les Cardinals se défendaient, puis mm. c'était pas un bon effort quand même. Je vais saluer l'effort, contre qui est possiblement la meilleure équipe. En fait, je dirais probablement la meilleure équipe de la NFL en ce moment. Probablement. Euh, très, très probablement. Moi, moi je,
0: je suis prêt à sauter sur ce wagon-là. La meilleure équipe. Au oh football. oui. Ouais, j'ai pas de
2: problème avec ça. J'ai Je... de problème avec Et ça. C est... C est... Non seulement ça là. Il y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se vanter d'avoir mis 30 points sur les 49ers cette saison là.
0: Non. Non, exact. Non. Puis malgré euh, par, par, parmi tout ça, pardon, on va se le dire. Là la, la, la course au MVP là, on, on le sait cette année, c'est très pêle-mêle, on sait pas qui, il y a pas de, de, de front runner vraiment définitif, il y a personne qu'on se dit oui, c'est lui. Ben, c'est quoi les boys je pense qu'on l'a aujourd'hui. Et c'est un membre de l'attaque des 49ers et ce n'est pas Brock Purdy. Aujourd'hui, je le lance officiellement. Là, ça va être une, une première. ben Une première, pas réellement. Là. Mais ça va être quelque chose de rarissime qui va se donner euh, cette saison. Le titre de MVP sera remis à Christian McCaffrey.
2: Oui, j'aime ça. ça. Moi, si on peut éviter, un, si on peut éviter un peu qu'elle euh, les... Les, les journalistes, le membre des médias de la NFL, euh, si on peut éviter qu'ils soient larges comme ils sont à chaque année, soit de nommer le meilleur <rire> carrière de la meilleure équipe à chaque année pour déterminer l'MVP. Mm -hmm. Moi, je pense qu'on peut être content. Moi, je tiens encore mon bout en disant que Tyreek Hill est le MVP, mais le fait de pas jouer aujourd'hui, est-ce que ça peut donner peut-être le petit edge à Christian McCaffrey? ça C'est argumentable, mais... Euh, OK. J'ai une question
0: maintenant pour toi, Pop. Oui. La semaine prochaine, OK? Oui, là, oui. Les, les Dauphins, il y a eu qu'une dog game cette semaine euh, qui ont gagné euh, 30 à 0 contre euh, euh, nul autre que euh, les Jets. Mais la semaine prochaine, à Noël, les Dauphins ont un gros défi qui s'en vient. C'est pas San Francisco? De... Les Cowboys. Ah, oui, oh. c'est vrai, c'est vrai. Les vrai. Cowboys de Dallas. Maintenant, les Cowboys de Dallas ont perdu. Le, 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 le pari à Félix n'a pas fonctionné. Nope. Dans le sens que, maintenant, on ne considère pas vraiment Dak Prescott comme MVP, considérant la nope. saison qu'il y a eu, euh, la, 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 la game qu'il y a eu cette semaine. Considérant, peut-être, on se dit, les Dauphins l'échappent la, la semaine prochaine. Pop, est-ce que Tyreek Hill est toujours
2: ton MVP? Euh, Je pense que ça va plus euh, se régler par, est-ce que Tyreek Hill va premièrement jouer la semaine prochaine? So il n'a a pas joué il a pas joué aujourd'hui contre les Jets non. avec une blessure à la cheville si, je, si ma mémoire ne fait pas défaut alors s'il je joue pas la semaine prochaine là je pense que euh, ces changes commencent à s'envoler mais écoute ça peut ça peut ça, ça se décide quasiment de jeu en jeu là euh, celui d'après moi celui qui va faire le jeu le plus explosif d'ici la fin de l'année va probablement gagner l'MVP mais bon, on a ce débat-là, mais on sait tous qu'à la fin, vu qu'on vit dans un monde où il n'y euh, a rien qui marche ou qu'il n'y a rien de bon sur cette terre, « can have shit in Detroit », ça va être quand même un Kiwi qui va gagner cette année. OK, Moi, je j pensais, j que
0: dire, pensais que tu allais
2: dire Daniel Jones. <rire> <rire> ça, c'est mon vote, c'est pas pareil. Non mais il joue,
0: il joue même pas. Il a <rire> volé la ville de New York par Jamie Devito. Je,
2: de <rire> Je m'en fous. D'ailleurs, soit dit en passant, euh, on, ça, ça prouve à quel point le football, la NFL, ça change vite. On a passé de il y a quelques jours à Zach Wilson et Tommy DeVito respectivement joueurs de la semaine dans les deux conférences de la NFL. Les deux ont même pas fini le match aujourd'hui puis leurs équipes se sont fait rosser. Ça, c va c horrible. NFL. Horrible. Ça, ça va vite,
1: c Ça va vite, NFL. C'est de semaine en semaine. Ça change tellement vite. Puis écoute, euh, tu parles, sais, semaine passée, je parlais de Dak Prescott. Puis là, le, sa game d'aujourd'hui le, le sort complètement. Puis je dis, il y a une partie de ça qui est attribuable au fait que les conditions météorologiques étaient pas magnifiques puis tout. Mais ça reste que les Cowboys se sont pas présentés contre une défense des Bills Fuck qui a God. été... Les, 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 c'est les Cowboys. Tu sais, pour moi, c'est un match-là à beaucoup sur les Cowboys. Ça, c'est encore une fois, c'est des matchs que les Cowboys perdaient dans les années passées. Et là, on n'a pas juste perdu, on s'est fait dévisser par des Bills qui Shout ont eu out. des problèmes. C'était horrible, puis ils ont eu des problèmes les Bills, là. mais tu te fais quand même traverser par, par ces Bills-là. Pour moi, ce n'est pas, pas un bon signe pour les Cowboys. Peut-être que la semaine prochaine, les, les 49ers vont se faire rosser, puis Brock Purdy, Christian McAfee, tout ça va être mis au vidange. Tu parlais de Tyreek Hill. Moi, pour moi, depuis le début, Tyreek Hill, sa seule chance, c'est de faire 2000 verges. Est-ce que c'est encore réaliste? Chose qu'il va de... le
2: faire aisément si. Euh...
1: Ben écoute, ça devient beaucoup plus compliqué avec son match manqué aujourd'hui. Puis oui. le match contre les Titans où il n'y avait pas beaucoup joué non plus. Ça devient pas mal difficile pour Tyreek Hill de faire ça. Mm. Et là, rendu là, il reste qui? Il reste Purdy, qui selon moi est le favori en ce moment, même si ce ne serait pas mon choix. Il reste McCaffrey. Il reste Lamar. Tu sais, il y a tellement pas beaucoup de candidats que. Pour moi, McCaffrey, c'est peut-être sa meilleure chance de le gagner. Encore aujourd'hui, contre une défense des Cardinals qui n'est très... pas la meilleure défense contre la course de la NFL, mais McCaffrey est arrivé, il y a eu un autre excellent match qui m'a d'ailleurs coûté ma saison en fantasy. Euh, mais écoute, euh, McCaffrey reste un, un, un joueur qui se présente à chaque semaine. Qui On le voit quand il n'est pas là, l'attaque des Cardinals fonctionne moins bien et sa présence fait tellement rouler cette attaque-là. Pour moi, en ce moment, McCaffrey est le meilleur candidat pour ça. Et j'ajouterais un autre candidat qui est un peu moins sérieux, mais euh, moi, j'ai regardé le football cette semaine. Et pour moi, s'il y a un gars qui mérite d'être considéré pour l'MVP, c'est Justin Herbert. Parce que quand le fait de partir fait en sorte que tu te fais mettre 63 <rire> points par les Raiders, par les Raiders qui ont aidé nos canaux, tu te fais mettre 63 points et l'attaque... Ils ont été blanchis on la faire. semaine dernière. C'est horrible. Puis tu vois, la question, est-ce que Justin Herbert est capable de lever une équipe ou non si ça, c'est les Chargers sans Justin Herbert, Justin <rire> Herbert, pour, sérieusement, « most valuable player ». Je pense que Justin Herbert s'est fait un bon cas en ne jouant pas euh, cette semaine. Euh, C'était rough. C'était rough pour les Chargers. Quoi ça, que... a coûté son, ça a coûté son boss à Brendan Staley et Tom Telesco, le directeur général de l'équipe. Les deux qui étaient sur un siège éjectable depuis tellement longtemps. Euh, il était temps pour Staley que ça finisse. Et là, c'est finalement fini. Euh, Je pense que ça célèbre encore à et pour les quatre fans des Chargers qui sont dans, qui, qui sont des, des vrais assidus de l'équipe. Euh, si vous êtes un fan des Chargers qui nous écoute, on espère que vous êtes contents. Euh, Puis c'était terrible. Puis sérieusement, Justin Herbert mérite d'être un MVP. Et pour moi, ce match-là le place dans la conversation parmi les deux trois meilleurs carrières de la Ligue juste pour ça. Juste de
0: voir ce qu'avait de faire une équipe des Chargers. qui
1: C'était
0: rough. C'était vraiment rough de voir ça. C'était quoi que j'ai vu cette semaine? Euh, C'était justement Ah, euh, oh, Justin Herbert peut rien faire dans cette ligue, il est pas capable de carry une équipe, il peut rien faire, ouais. puis ça monte. Ça passe à. Je pense que à Quentin Johnson euh, qui est échappé. Euh, oui, ouais, ouais. Johnson ça, il pense qu'il est échappé quand, Ah si Justin Herbert peut rien faire dans cette ligue là. Tu sais. Puis euh, Justin <rire> Herbert
2: peut, peut peut pas faire des placements en fin de match pour euh, essayer de gagner par trois points, malheureusement.
0: Non, mais c'est de sa faute. Mais euh, overall, une saison qu'on doit un peu oublier euh, du côté des Chargers qui, euh, présentement, sont à une fiche de 5 et 9, loin du portrait des séries éliminatoires. Euh, toutefois, euh, les séries, on commence, j'en parlais en début d'émission, dans cette euh, AFC, on commence à avoir des équipes qui bougent un peu. Félix nous as préparé un petit portrait euh, de la chose pour euh, la division américaine. Qu'est-ce que tu nous as cuisiné aujourd'hui? Ben en fait, je, je regardais un peu, euh, Mio, on va
1: parler un peu de tes Steelers, malheureusement, qui malheureusement. ont été ont été défaits cette semaine dans une autre performance pathétique euh, mm -hmm. contre les Colts. Et euh, tout ça fait en sorte qu'en ce moment, on, quand on enregistre, il y a euh, le match des Jaguars contre les, les Ravens, et avec tout ça, euh, les Colts sont à une fiche de 8 et 6 cette saison, ce qui, honnêtement, euh, bravo à, à Shane Steichen, qui fait un travail exceptionnel avec cette équipe-là, perdu son carrière Anthony Richardson à la semaine à la semaine 5, je crois c'est 4 ou 5, je ne suis plus certain, mais c'est mm -hmm. en, en tout début de saison. Gunder Minshew est arrivé et cette attaque-là continue de rouler. Et, hier, et, et ben hier, samedi, pour ceux qui nous écoutent euh, plus tard dans la semaine, on a vu pendant le match Michael Pittman qui a été victime d'une commotion, on a vu Zach Moss qui était le porteur de ballon numéro 1 en l'absence de Jonathan Taylor, les deux se sont blessés. Et même à ça, on a réussi à gagner pour les Colts. C'était une performance qui était super intéressante. Et là, tu vois, les Jaguars sont à 8-5. Si les Jags perdent ce match-là contre des Ravens, qui, en théorie, leur sont supérieurs, on, on commence à avoir une course qui est vraiment intéressante. Et les Texans sont aussi là à 8-6. Ça commence à faire une belle course à trois équipes là-dessus. Bon, on ne parlera pas des Titans qui sont bien en arrière de tout le monde. Mais ça reste quand même que cette belle course à trois-là... Hein, Troisième, qu'on ne voyait pas nécessairement, les Jaguars, on, on s'attendait peut-être plus à les voir là, mais souvent, on voyait peut-être les Titans au deuxième, peut-être même au premier rang. Fait que Ça fait une belle course à trois dans cette division-là et ça va faire en sorte qu'on va avoir une super belle fin de saison là-dedans. Pour ce qui est des, des, des Ravens, euh, je veux bien croire que Joe Flacco continue de faire gagner les Browns. Euh, je sais pas trop pourquoi, mais je pense que les, les reviews.
2: <rire> ça ça s'appelle ont... ça, 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 ça le vaudou et la magie noire. Oui, mais j'ai
1: dit c'est complètement surréel. <rire> et je sais pas <rire> si cette ballon là va finir par péter à un moment donné, mais ça reste quand je pense chanceux
2: qu'on a gagné aujourd'hui parce que... Oui, c'est ça, ça a du prix. Joe Flacco, il a été meilleur comme tu peux il ouais. a plusieurs interceptions, mais en fin de game, on, on sent l'expérience et le... Tu sais, ils mettent ses couilles sur la table en fin de game, ouais. là, pour aller ouais, chercher puis en même
1: Tu sais, tu as aussi le fait que le gars des Bears a échappé à Mary, mais tu sais, tu regardes ça... Même deux, même deux Oui, c'est vrai, il y a deux gars, c'est vrai. Je pensais à Mooney, mais c'est vrai, il y en a aussi un autre qui...
2: qui, qui a en fin de première a... demi, que ça passait à ça. De... Ouais, On ouais. a deux Elmary dans une même game.
1: Ouais, ouais, puis tu sais, tu regardes ça, puis les Ravens, ça semble pas mal assuré dans la, la division de la, la, la AFC, euh, euh, la, la division des Dolphins... As les, 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 justement, les Dolphins semblent avoir une longueur d'avance. Et dans la l'addition des Chiefs, euh, la défaite des Broncos et la victoire des Chiefs font en sorte que là les Chiefs peuvent respirer un peu plus. Mais pour moi, dans la AFC South, tu regardes ça et, et tu commences à avoir une maudite belle course. Et même l'équipe qui ne gagnera pas, ça va faire en sorte qu'il va y avoir du monde pour une, la bataille des wildcards. Maintenant, il faut que tu sois... Si tu les Broncos, les Bills, les Colts, les Texans, les Jaguars... Il faut que tu sois parfait d'ici la fin de la saison parce que ça va être une fin de saison serrée. Tout le monde va se battre et tu as les Bengals qui sont là aussi, tu as les Browns qui sont là, tu as les Steelers qui commencent peut-être à, à tirer un peu de la patte à ce niveau-là. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de monde et l'AFC va être très intéressante à suivre d'ici la fin de l'année. Euh, les Bills aussi, j'ai oublié de mentionner les Bills, mais avec cette victoire-là aujourd'hui, ça, ça vient ajouter vraiment de l'intrigue et tu veux, les Bills commencent à faire peur. fait que Ça va faire en sorte qu'on va avoir beaucoup d'intrigue et dans la NFC, on en a aussi beaucoup. Euh, je vais parler des Rams un petit, peu plus tard, un petit peu plus tard dans le show, mais ça reste qu'on a des belles courses qui se dessinent et pour moi, la AFC South, c'est une course que je vais surveiller beaucoup d'ici la fin de l'année. Il euh, y a des, des noms très intéressants et je pense qu'on va avoir des, des, des gros matchs pour
2: euh, déterminer l'issue de cette division-là. Moi, ce que je regarde aussi, c'est le sud de la, de la Nationale qui est ouais. tellement overlooked parce qu'il n'y a rien de vraiment spectaculaire. T as, t as, oui, t'as les Buccaneurs qui jouent pour 500, qui sont 7-7, Baker Mayfield qui... Euh... T'sais, qui, qui semble trouver une niche du côté des Buccaneers. Mais ah, tu as les Panthers à 2-12 qui ont d'ailleurs gagné aujourd'hui contre les Faucons. Oh les Faucons, mesdames, messieurs, qui ont. Il euh, y avait trois équipes à 6-7 aujourd'hui. Puis Atlanta trouve le moyen de perdre contre la pire Térible. équipe de la NFL. Comment se sortir Comment prendre le clos 101 vers son Falcons Atlanta Mais ça. Térible. Ils nous ont habitué Atlant... un
0: petit peu à ça dans le passé, right?
2: Je ne sais pas de oui, oui.
1: quoi tu parles. Tu parles des Falcons, c'est de leur coach Arthur Smith qui est détesté par n'importe quel joueur de fantasy football. Euh, moi, je l'ai bien aimé du temps où il était coordonateur offensif des Titans. Euh, il... C'est lui qui était coordonateur d'une des meilleures attaques que j'ai vues à Tennessee. Euh, et Je sais pas, c'est bizarre ce qui se passe là. Puis ce qui est drôle, c'est que sa relation avec les proprios semble bonne, sa job semble assurée, mais ça, ça marche pas, il y a quelque chose qui marche pas. Je regarde l'Atlanta, je vois rien dans cette équipe-là, puis c'est un peu inquiétant que je vois rien, considérant qu'on a Carl Pitts, qui est un quatrième show au total, on a Drake London, qui est un septième show au total, et on a Bijan Robinson, qui est un huitième show au total. Je sais pas, je, je comprends pas les Falcons, cette équipe-là a tellement de potentiel, mais ça marche pas. Puis Desmond Ritter est définitivement pas la solution. Taylor et Nicky, ne l'est pas plus. Je sais pas, je sais pas qu'est-ce que ça prend de plus à Atlanta. Peut-être un, un carrière qui a de la Peut-être que Joe Flacco est disponible si jamais. Mais <rire> euh, je ne sais pas. Je, Atlanta, je ne le vois pas. Puis je pense que cette défaite là, les sort de la course. Mais même à ça, si je suis une équipe dans NFC, puis je vois que pour match-up en première ronde, c'est les c'est les Buccaneers ou c'est les Saints.
0: Nice. Tu vas te gagner. Ça risque
1: Ça risque d'être les goals ou les Cowboys qui vont les affronter. Sérieusement, c'est pas le match-up qui me
0: fait le plus peur. Mais si c'est les Cowboys qui sont au courant de ces équipes-là, mon Dieu, que ça va être bon s'ils perdent. Oh, magnifique. Les memes. J'entends
1: déjà Steven Smith qui va en parler pendant des heures. Tragedy waiting to happen. Oh là là. Non, mais écoute, pis écoute tu, parlais, tu parlais de la NFC un peu, je vais te ramener un peu sur le, la course aux séries qui se passe là, parce qu'en ce moment, quand tu regardes euh, ce qui se passe dans la NFC, as, euh, on parlait de la NFC comme quoi il y a plusieurs équipes qui s'étaient ramenées dans la course, la NFC c'était un peu tout le contraire en fin de semaine, tu avais un, un, un gros bundle d'équipes un peu, j'en parlais quand je parlais de la situation des Rams, tu avais les Packers qui étaient là-dedans, tu avais les Vikings qui avaient une petite longueur d'avance, tu avais t as aussi les, les Buccaneers qui sont là, les Saints qui sont là et t'as les Rams, et t'as les Seahawks qui vont jouer demain, donc on peut pas encore faire de conclusion, mais pour le bien de l'exercice, je vais assumer qu'ils vont perdre demain contre les Eagles, tellement hâte que quelqu'un ressorte ce clip-là mardi en me disant « Wow, Félix, t'es vraiment stupide. les Seahawks sont
2: torchés les Eagles, mais... Euh, » Surtout que tu portes tellement tu regardes, les Eagles dans ton cœur, pis tu crois tellement
1: Je crois pas aux Eagles cette année, mais bref, tout ça pour dire que les Vikings ont perdu un match qui était très prenable contre les Bengals, euh, t'as aussi les Packers qui ont perdu aujourd'hui contre les Buccaneers dans un match qui va avoir des grosses répercussions t'as les Saints qui ont réussi à battre les Giants c'est un, un drôle de match mais une belle victoire des Saints quand même les Buccaneers qui ont battu justement les Packers et les Rams il y a quelques mm -hmm. semaines j'étais le premier à taper le tambour des Rams comment t'as dit ça j'étais la premier meilleure à équipe dire. À la, la meilleure équipe de 4 et 6 la meilleure équipe de 4 et 6 aujourd'hui les Rams sont en série si ça devait se terminer aujourd'hui. Ils, joue Ils, Ils jouent, jouent pour, pour 500. Ils jouent pour 500. Et, et, et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup de cette équipe-là, en fait, ce que j'aime beaucoup de leur position au classement en ce moment, c'est que devant eux, tu as les Vikings au 6e rang. Je crois pas aux Vikings. Je pense que sans Kirk Cousins, cette équipe-là va nulle part et la magie de Josh Dove est partie. Je pense que c'est réaliste de voir les Rams passer au 6e rang. Et s'ils sont au 6e rang, on peut, on peut affronter l'équipe qui est au 3e rang. Et qui est l'équipe au 3e rang en ce moment les Lions de Détroit. Donnez-moi un match Goff contre Stafford en première oh, ronde des séries. Oui, Donnez-moi oui, ça. Oui, Je veux oui, ça. Oui. Ça va être magnifique. Stafford Mais... va retourner au Ford Field à Détroit. Ça va être exceptionnel. Tout le monde va... ne saura pas comment réagir parce que Goff, c'est l'ancien des Rams. Puis tu Stafford qui est l'ancien des Lions. Ça va être... Les histoires vont s'écrire tout seul. Qui va gagner le, le, le duel Qui a gagné cet échange-là des années après J'adore ça. J'adore ça. Je veux un match Rams, Lyon en série.
2: Quoique, par exemple, je dirais pas non un bon duel de division euh, Lyon contre Vikings en série, par exemple. Ça, ça pourrait ouais, être. Non,
1: mais les Vikings, j'y crois plus. La chaîne est débarquée. Je veux dire, pour moi, le meilleur match que tu peux avoir, c'est Lyon-Rams. Les Vikings. Ouais. Disent, les, moi, je pense que les Vikings sortent du portrait des séries d'ici la fin. Puis c'est okay. rien contre cette équipe-là, mais. Nick Mullins, c'est correct. Josh Dobbs est visiblement plus bon. Puis Jerron peut-être, mais on l'a pas vu. Je crois pas. Je crois pas, tu,
2: tu, tu débarques officiellement du bandwagon, du Pastronaut. Ouais. Euh, ouais.
1: Josh ben écoute, il, écoute, son entraîneur a débarqué du bandwagon aussi, fait que je vais quitter okay. malheureusement aussi.
2: Euh, ok. Euh, tant qu'à parler de médiocrité, on va se ramasser <rire> du côté du basketball parce que, mesdames, messieurs. On a enfin une victoire des Spurs de San Antonio qui, malgré le pire de toute cette séquence-là, n'était quand, quand même pas la pire séquence de, de la NBA en ce moment. Mais évidemment, il fallait que ce soit contre les champions de la, du tournoi intra-saison, les Lakers de Los la Angeles. <rire> oh mon dieu. Puis, Je... pas, Pourquoi? Euh, ben, Pourquoi? Il, il a mangé, Je ne sais pas quoi te dire là. On essaie de croire en vous les Lakers, on essaie on, on, oh, oh, on se remet on se pour moi pour moi pour moi. Non, moi pas là-dedans. On on se <rire> <on. rire> remet encore des mimes de Cave et puis de la bulle Orlando. Vous gagnez le tournoi intra-saison juste ça pour Konfi un... renforcer <rire> <rire> et là vous perdez contre les Spurs de San Antonio, mais c'est mm. possible vous pourriez avoir perdu contre les Pistons de Détroit. Mais pour, mon, <rire> mais pour mon animal totem de la NBA et qui est ma boy Greg Popovich, le troisième du nom, ça fait du bien. <rire> ça fait du bien. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça.
0: Oh, c'est encourageant de voir du côté des Spurs. Euh, c'est sûr qu'en euh, ce moment, vraiment l'une des pires formations dans la NBA. En fait, deuxième pire formation dans la NBA, clairement, parce qu'on a, on a les Pistons de Détroit qui sont encore pires. Il y, y a la progression qui se donne chez les jeunes à San Antonio. De ce côté-là, c'est quand même encourageant. Euh, on parlait du match, justement, ben, contre les Lakers. Euh, ben, écoute, Devin Vassell, 36 points dans le match. Devin Vossel qui commence vraiment à s'installer parmi l'un des joueurs de, de, ce jeune, de ce jeune noyau des Spurs de San Antonio aux côtés de Victor Wembanyama qui a connu aussi une excellente semaine. Et Keldon Johnson qui continue de garder un petit peu tout ça justement dans, dans, dans le backcourt. Une belle semaine pour, pour de, ben, je veux dire, du côté pour les Spurs pour ce qui est de… de des victoires, parce que quand même, l'équipe est 4-21, ils ne feront pas les séries éliminatoires. No. C'est encourageant, certainement plus que euh, les Pistons. On parlait des Pistons. J'ai une petite affaire que j'avais envoyée cette semaine sur, euh, sur euh, notre conversation à lup 360. Là. En ce moment, les Pistons de Détroit sont dans la course pour euh, aller chercher des joueurs, parce que c'est la période des transactions maintenant qui est officiellement, officieusement, euh, veut-on? Officieusement. Euh, officieusement euh, ouverte. Et il y avait des rapports comme quoi les Pissons de Détroit serait à la recherche de joueurs, dont euh, Tobias Harris et O.J. Anunobi. Okay. <rire> Maintenant, on se dit, ben de un, pourquoi? Et de deux, <rire> qu'est-ce que tu peut Vous donnez quoi?
2: Vous donnez quoi? Qu'est-ce que rien les rien Pistons peuvent donner?
0: La, la valeur à Kate Cunningham n'est pas encore là sur le marché, malgré son potentiel, pour les pistons, peut-être peut-être que c'est un joueur intouchable. Je, je ne sais pas. Personne n'est vraiment intouchable dans le sport professionnel. C'est quoi la valeur de Kate Cunningham sur le marché? Puis même à ça, je ne pense pas que d'aller chercher des joueurs de ce trempe-là, c'est pour remplacer Kate Cunningham, mais peut-être plus non. pour l'entourer. Maintenant, qu'est-ce que tu as donné? James Wiseman, Killian Hayes, peut-être un sac de chips ça pourrait le faire. T'sais? Je pense que c'est juste ça que tu as donné. <rire> Ou, excusez-moi, je dis sac de chips, peut-être des ailes de poulet chez Wingstop euh, qui donne euh, les euh, qui donnent à l'Arena des Pistons. Si l'équipe gagne... Bien attends, si attends, attends Pistons... non, mais
1: écoute, tu, tu, parles, tu parles de Wingstop aussi, je t'arrête juste là-dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, okay? si vous avez deux minutes, allez voir le compte Twitter des Pistons, ok il y a quelque chose qui est absolument hilarant dans les graphiques de score de match, parce que les Pistons
2: <rire> perdent à chaque fois. Attends, je vais le... y aller live, je vais y aller live. Et la
1: commandite, pour ceux qui, qui ne sont... qui vont pas, je résume vite vite. Dans le fond, à chaque fin de match, comme toutes les équipes, les Pistons publient le graphique de fin de match. Et depuis quelques semaines, euh... en fait, à chaque fois, c'est le logo de la compagnie qui est là. Et ce qu'on remarque, c'est qu à chaque défaite, le logo s'éloigne un peu plus du logo des Pistons, <rire> comme si on essaye de se dissocier de plus en plus de peu importe c'est quoi qui se passe sur le terrain. De plus en plus, il s'éloigne. Avant, il était juste en dessous du logo des Pistons. Après ça, on l'a mis dans le coin en bas à gauche. Là, il est rendu dans le coin en bas à droite, le plus loin possible. Ça, ça me fait vraiment rire. Puis je, je pense qu'à un moment donné, il va juste disparaître. Mais ben, aussi... Ben, vois, je, je regarde pas, mais...
2: de même, là, les... J'envoie des graphiques de fin de game demain, même, puis des fois, il y en a que je vois pas, là, à moins que je sois vraiment Puis c'est ça, puis je pense qu'ils vont juste... Mais en même temps,
1: tu sais, pour eux, se mettre dans des graphiques là-dessus, ces graphiques-là deviennent instantanément viraux parce que tout le monde veut des pistons dans ce qui est une année absolument horrible pour eux autres. C'est la... tellement de la belle pub gratuite pour eux. Ils ont juste à mettre leur logo là-dessus. Le graphique de fin de match va être plus populaire que n'importe quel graphique de fin de match parce que tout le monde veut rire de ça. C'est tellement de la pub facile pour eux en ce moment. Ça me fait vraiment rire de voir ça. Ils font juste tosser un petit peu le logo puis s'éloigner. Puis j'adore ça. Fait que bref, Mio, je te, te laisse euh, parler des pistons un peu. Mais c'est vrai que la compagnie doit trouver que c'est assez ridicule ce qui se passe en ce moment
0: euh, je... à Détroit. Je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur les pistons, euh, vraiment. Là, ouais. La valeur d'échange est, est totalement
2: pense... nulle. Mais je là. pense que <rire> on peut se poser à cette heure la question sur les pistons de Détroit. Est-ce qu'on ouais. va officiellement battre le record de médiocrité de l'histoire de l'NBA, qui est à 28. Les Pistons sont à 23 en ce moment. Si je ne me trompe pas, les Sexers, le, le 28, c'est les Sexers qui l'avaient fait, mais c'est sur l'équivalent de deux saisons, par exemple. Je ne me souviens je plus reg... exactement mmh. du, du record en une seule saison, mais on a 28 défaites de suite pour les Sexers de Philadelphie. Je, je, je regarde en dire... ce
0: moment l'horaire mmh. des Pistons pour... Euh, tu as dit qu'ils sont à 23. Ouais. Donc, on a encore cinq matchs à faire pour atteindre. En fait, ça serait six pour le record, sinon on l'égalise. C'est ça, exactement. Je vois euh, les Pistons qui vont jouer contre les Hawks et le Jazz. Autant que le Jazz est une mauvaise équipe, <rire> à chaque fois, les, les Pistons vont être défavorisés pour ça. Ouais. Les Pistons, après ça, vont jouer back-à-back -back contre les Nets, pour ensuite égaliser le record contre les Celtics de Boston. Là. Oh. Là, c'est ça qui est intéressant juste après.
2: Oh non. Oh
0: non. Les uh, uh, Pistons vont recevoir la visite euh, pour le dernier match de l'année 2023 contre nul autre que les Raptors de Toronto. Oh non. <rire> oh non. <rire> Et s'il y a bien une équipe. On parlait des, des, des Cowboys. Des matchs qui ne sont pas censés perdre. Mais qui perdent quand même. Ça, c'est la saison des Raptors de Toronto en ce moment. C'est ouais. médiocre. C'est mid. C'est nul. Leave it to the Raptors pour jinxer le record de médiocrité de la NBA des Pistons. Ils ne le battront pas. Maintenant, sachant que ce sont les Raptors qui vont jouer contre eux autres, ils ne le battront pas. Écoute, euh, moi, si ça arrive, si c'est contre les Raptors qui gagnent, je
1: vais rire. Je vais rire longtemps parce que pas, j'aime pas les équipes torontoise pour, pour diverses raisons. Si ça arrive contre les Raptors, oh, que j'ai J'ai déjà hâte au 8 janvier, pour vous retrouver puis rire des Raptors cette journée-là. Parce que Mio, je t'ai dit, on va jouer des Raptors, ça arrive.
2: C'est sûr. Mais si les Raptors perdent, euh, je pense que le match, c'est quoi? C'est le 30 décembre? Ouais. Euh, 30 décembre au soir contre les Raptors de Toronto. Si les Raptors perdent, Pascal Siakam puis euh, Ojan sont sont trade à minuit le 31 décembre. Son trade. Tu peux pas! Tu peux pas! Échapper! un Tu peux pas! faire en sorte que euh, les, les Pistons échappent le record de médiocrité contre ton équipe et espérer rien faire. Et ça, c'est un peu comme on parle de Toronto, justement, là. on se rappelle qu'il y a après. Euh, ça fait quoi? Oh mon. Hey, je viens de penser à ça. Ça va faire quasiment trois ans que ça arrive. Mais souvenez-vous de David Harris quand, quand il avait remplacé. Euh, oui! Les, les David, Hairs, la... oui, oui <rire> David Harris, oui, oui, oui. David Harris, le chauffeur de Zamboni, des Maurice de Toronto, qui avait oui, battu les Leagues, oui. pour, qui avait gaulé comme la moitié du match et qui avait gagné. Mon ben. Dieu, je suis en train de me rendre compte que ça va faire bientôt trois ans de ça. Mon Dieu, que le, le temps passe immensément trop vite, surtout après une pandémie. <rire> Mais. Mais c'est un match-là, c'était aussi le dernier avant le, la date limite des transactions de cette saison-là. Fait que quand tu parles contre Derrida Harris qui c'était Carl Dubus, moi, j'aurais trade l'équipe au grand complet après cette défaite-là. Moi, je pense, <rire> pense que Massa et Ujiri, euh, ils suivent déjà. Je pense que juste le fait ouais. de voir les Pistons de Détroit arriver le 30 décembre, ils suivent déjà. Exactement.
0: Ouais, ouais, ça doit. On, on a eu une semaine crissement weird cette semaine dans la NBA. Là. Ah, ben Un peu. À chaque jour, tu sais, c'est un meme que je vois tout le temps. Le, le légendaire Rob Perez posté sur euh, Twitter à quel point il <rire> n'y a, a pas un jour où la NBA n'est pas non nécessairement dramatique. Tu sais, c'est
2: ouais. ben l'équivalent sportif d'un soap opera. C'est les feux de l'amour ouais, version sportive. Il ouais. n'y ouais. a aucune ligue qui peut accoter les. les, les on fait des farces sur les Riders puis qu'on dit que le, la NFL est scriptée. Mais je ne suis pas mal sûr qu'il va à des tricks de la NBA là. T'sais, je pense que... Oui, exactement. Mais, mais Puis, déjà que l'année passée, on disait déjà que c'était probablement l'année la plus « weird » de l'année passée. Mais là, on a vu des affaires cette semaine. <rire> Yannis à pas. qu'est-ce qui se passe? What
1: happened? <rire> Ça, c'est vraiment <rire> drôle. Dans le fond, euh, cette semaine, Yannis et, et les Bucks de Milwaukee affrontaient euh, les Pacers de l'Indiana, OK? Et dans ce match-là, pour ceux qui n'ont pas suivi, Yannis a eu un match exceptionnel. Il a marqué 62 ou 64 points. Mio, tu me corrigeras, 64, mais j'ai 64, 64. c'est moi, le... moi qui ai ouais, fait le post-game. <rire> J'étais pas sûr, entre 62 64, il était 64. Il a connu un match qui était exceptionnel, fidèle à lui-même. Il a marqué tous ses points euh, dans le centre de la bouteille. Euh, mais écoute, Yannis a eu un super bon match. Et euh, avec raison, Yannis, je voulais garder le ballon de ce match-là pour commémorer un peu son fait -là. Le problème... C'est que le match était du côté de l'Indiana et en même temps, du côté de l'Indiana, on a euh, la recrue Oscar Chiboué, j'espère que je prononce bien le nom, mais c'est quelque chose dans ce genre-là, mm
0: -hmm.
1: qui a marqué son premier point dans la NBA. Bon, là, ceux qui ont écouté le tournoi, la finale du tournoi de demi de saison vont se dire il n'a pas marqué pendant ce match-là. Effectivement, il a marqué un lancer franc pendant ce match-là, mais. Les, les stats de la finale du tournoi ne comptaient pas dans les vrais stats. Donc théoriquement, Chiboué a marqué son vrai premier point dans ce match-là contre les Box. Et les Pacers ont décidé donc de garder le ballon pour lui donner à lui. Et là, la controverse pour une histoire de ballon, le, ça n'avait pas d'allure le drame qu'on a eu pour ça. Après le match, Yanis voulait le ballon. Et là, il, il s'est mis à avoir une petite altercation. Le DG des Pacers était là. Le DG des Pacers affirme que, euh, un joueur des Bucks l'a frappé avec un coup d'épaule. Ça s'est battu pour avoir le ballon du match. À un moment donné, on a vu Yannis courir comme si sa vie en dépendait pour aller arracher la tête de quelqu'un dans le vestiaire des Pacers. Là, il... Puis là, après ça, les Pacers ont expliqué qu'il y avait deux ballons. Et on lui a donné le vrai ballon à Yanis et on a gardé l'autre ballon pour Chiboué. Le problème, parce qu'évidemment, ça ne pouvait pas être si simple que ça, Yannis est allé parler aux médias et Damien Lillard a dit la même chose. Ils ont, ils ont touché au ballon, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont regardé le ballon, puis pour eux, c'est pas le vrai ballon, pour eux, ils se sont fait avoir avec un faux ballon. Les Pacers disent « non, on a donné le vrai ballon », et là, selon ce qui, selon ce qui se dit, c'est que vraiment, c'est le vrai ballon qu'ils ont donné au box. On voit le garde de sécurité qui va donner le vrai bon ballon au boxe. Mais Yannis et Lillard, qui étaient en plein milieu d'une guerre mondiale avec les Pacers, ont décidé de continuer le gros drame. Ça finissait plus. Finalement, ça s'est calmé un peu, mais Yannis a eu le bon ballon. Euh, il, en fait, je pense que les box sont encore pas sûrs que c'est le bon ballon, mais... On, on a des images qui prouvent que c'est le bon ballon. Donc, c'est. Sérieusement, je peux pas croire que je t'en de vous parler d'une chicane entre <rire> des adultes qui sont payés des millions de dollars, OK? Mais qui s'ostinent parce que. Ouais, mais écoute, je touche au ballon, puis euh, je trouve pas que c'est le vrai ballon. C'est ça
0: que. Come on! Come on! Que... Oh, man. oh nice, euh, à Tetokumpo il disait euh, justement au journaliste il dit, bah, j'ai un ballon. Je ne sais juste pas si c'est vrai. Tu sais, moi, j'ai joué 35 ouais. minutes. Je peux vous le dire, le feeling est pas le bon. Euh, ça, c'est juste une partie de pourquoi la NBA est super dramatique cette semaine. Au passage, Yanis Atetokounmpo, ce soir, euh, dans son match, a euh, atteint un 14e rebond, ce qui maintenant le place à euh, plus de 7662 rebonds en carrière, ce qui le place maintenant au premier rang chez les Bucks de Milwaukee, ce qui fait ainsi en sorte que Yanis Atetokounmpo est l'un de quatre joueurs dans l'histoire de la NBA, a mené une franchise en termes de points, rebonds et passes décisives. Félicitations. Félicitations, bravo, Yannis.
2: Est-ce qu'il va garder le ballon à la fin de la game? Ah! <rire> J'ai déjà hâte de voir comment Twitter va, va s'enflammer pour ça. Euh, pour finir, pour checker
0: un peu ce qui reste sur le sujet basket, on, demand, on parlait justement aussi que ben, la NBA est, encore une fois, extrêmement dramatique cette saison. Jermon euh, Green? Euh, vraiment, pour de vrai, si, si tu veux ta candidature en WWE, je pense qu'il y a une, une demande là. Absolument une demande là. On a vu plutôt cette saison absolument détruire Rudy Gobert. Puis c'est la seule fois de la saison que, dans ma vie que j'ai pris le côté à Rudy Gobert là-dessus. Et encore une fois, ça risque d'être la seule. Et puis là, oui. il a réussi à faire somehow pire cette semaine alors qu'il se fait simplement check up un peu par Yusuf Nurkic dans un match contre les Suns prend le temps se retourne fait un 180 degrés voit Yusuf Nurkic devant lui et lui donne un de ses coups de poing il l'envoie à terre c'était justement digne de WWE se fait exclure et puis là un vrai cauchemar média... euh, médiatique encore une fois pour les Warriors <rire> <rire> qui doivent, encore une fois, dealer avec Draymond Green puis son comportement problématique. Je veux dire, où est-ce qu'on va avec ça maintenant? Je, le gars, qu'est-ce annoncé... en
2: fait un 360 no scope
0: <rire> <rire> sur la tête de
2: Yusuf Nurkish? I en mean, mine, là, rendu Mais là. Comme là. J ai, j ai, Je sais plus, qu'est-ce qu
0: qu'il faut faire avec ça? T'sais, on a tellement été déçus de John Moran ouais. qui exhibe encore, encore une fois une arme à feu, tu sais, mais là, pour Draymond Green, tu sais, oui, on, on parle pas d'armes à feu, mais là, on parle de comportement sur le court. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu comprennes? Bien a... écoute, vas-y. Vas
1: mais vas écoute, tu regardes l'NBA vient de le, le suspendre indéfiniment euh, et les conditions pour son retour, c'est qu'il va devoir répondre à des, des, des critères qui ont été établis par la Ligue et par l'équipe. Les Warriors sont années aussi. Je sais que c'est la belle histoire de Curry, Clay Thompson, qui est d'ailleurs vraiment pourri cette année, et Draymond Green, tu sais, c'est la belle histoire de ce trio-là qui a grandi avec le temps, et là, et là, Curry est pas mal le seul qui fait quelque chose, mais les Warriors sont tannés. Puis moi, si, tu sais, non, moi, si Draymond faisait pas partie de ce trio-là, qui a tout gagné, puis qui, qui a tellement amené des bons moments à Golden State, ça ferait longtemps que Draymond serait parti. Draymond n'amène plus grand-chose. Draymond amène tellement plus de problèmes qu'il amène de solutions en ce moment, Pis tu regardes ça pis c'est de la base là. Tu sais, il l'a fait quand il y avait Kiki, quand il y avait Kiki Steven Adams en finale, euh, ou pas en finale, c'était en, en série en tout cas. sais c'est souvent des gestes tellement immatures, pis c'est des. Aide-toi un peu. T'as déjà une perception comme ça. Pis je comprends l'Indie l'NBA le, le, le méchant, pis tout. Dennis Rodman l'a fait, et Rashid Wallace l'a fait. Dylan il y avait tellement Bruce des méchants. Le fait un peu, Dylan, euh, Dylan Brooks l'a fait aussi, mais. Dylan Brooks encore là, tu sais, il, il cherche le trouble, mais il est pas, il, il est pas cochon, tu il y il, il, il a, tu sais, du trash talk, ça va, mais Draymond fait des gestes profondément stupides. Puis je, je sais pas, j'essaie je, je, de voir. Je pense qu'il changera jamais. Est-ce que, est que les Warriors vont le Est-ce que les Warriors vont le garder à long terme Je sais pas. Est-ce que, euh... moi, honnêtement, je regarde ça, puis je me dis l'endroit le plus drôle où est-ce que Draymond pourrait aller poursuivre sa carrière, c'est à Washington.
0: Avec Jordan Oh my God, ça serait <rire> fantastique. Mais, ça sans serait blague, horrible, mais sans blague, ouais. il y a déjà, euh, y a déjà euh, selon, euh, je pense que c'était, euh, laisse-moi retrouver euh, la source. Euh, J'avais ça, il euh, faudrait retrouver la source, donc là, euh, à suivre. Mais c'est Basketball Forever qui, euh, qui avait publié ça en, en réponse d'un autre journaliste qui disait qu'en ce moment, si Jermon Green est, est sur le point d'être échangé on regarde surtout du côté de Dallas pour une ouais. ah, destination ceci, ouais. potentielle aussi. Donc, euh, à prendre avec un grain de sel, mais ça serait, ça serait quand même étrange.
2: Ce qui est quand même aussi drôle, c'est que les Warriors ont donné ont un contrat de 4 ans 100 millions cette année qui commençait cette année. Ouais. En fait, pour Draymond Green, qui va être payé jusqu'en 2027 pour environ 25 dollars par année. Puis encore là, 2026-2027, il y a une option de joueur. Fait que, Qu'est-ce que Golden State peut faire? Ils, présentement, ils sont exclus même du tournoi de, du play-in à 11-14. Et là, Clay Thompson n'est quasiment plus long de lui-même. Golden State est littéralement l'équipe de Stephen Curry. Qu'est-ce qu'on qu qu va faire? Même Steve Kerr en aura le bol. Tu laisses tes jeunes
1: jouer c'est ta seule façon de t'en sortir. Jonathan Kuminga est tellement Wiseman, bon.
2: Euh, James Wiseman, James ouais, Wiseman. Euh, ouais vous ben Wiseman
1: est parti, mais tu sais, tu as, as Jonathan Kuminga, tu as Moses Moody, et tu as l'achat le, le de première ronde, Bogdan, et j'oublie son nom de famille, ça m'échappe vraiment, mais c'est le, 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 le meneur, en tout cas, l'achat de première ronde, cette année est vraiment bon aussi. Euh, tu as, as des bonnes jeunes ressources à Golden State. Andrew Wiggins est tellement nul, et j'avais tellement hâte que les gens réalisent qu'Andrew Wiggins est nul, euh, Clay Thompson <rire> est fini, Jim Ongreen est un problème. Kevin Looney, Kevin Looney par exemple, c'est un amour, c'est un, un saint, on ne
0: touche pas à Kevin Looney. Ce gars-là, mais... by the way, dev, devrait avoir son chandard retiré parmi oui, ce, complètement. ce, ce Ke groupe du Kevin VR Looney le faire, plus
1: sous-estimé de la dynastie, sans aucun doute. Kevin Looney n'a jamais dit un mot plus haut que l'autre. Jamais, jamais, jamais. Il, a pris, il prend ses rebonds, il se tait. J'adore Kevin Looney. Mais, le, mais je sais où, ça marche pas. Ce gars-là, non pas.
2: seulement il a été derrière... Curry, Thompson et Jeremon Green. Il a aussi été derrière des gars comme Andre Godala puis Kevin Durant en plus. À un, ouais. un moment donné, ce gars-là était comme le sixième option de Golden State et ce gars-là n'a jamais rien dit. Gold material, pour Il
1: y a eu DeMarcus Cousins, il y a eu Javel McGee puis il y a eu Andrew Bogut qui ont été les trois premiers centres des trois premiers titres des Warriors. Kevin Looney n'a jamais rien dit. Kevin Looney a pris son rôle, il a ramassé des rebonds puis même aujourd'hui, hey, aujourd il mériterait de parler Kevin Looney. Kevin Looney a eu des bons moments dans cette ligue là puis, il n'a jamais été un, un MVP ou un première équipe en NBA, mais, il fait son rôle. C'est tellement le, le, le joueur de soutien parfait, puis lui, il mérite d'avoir son chandail retiré. Si Godard a son chandail retiré,
0: Kevin Looney mérite d'avoir son chandail retiré. Exact. Pour terminer un peu euh, sur le sujet NBA, avant qu'on passe au prochain sujet, vite, vite. Euh, en ce moment, l'équipe la plus en feu dans la NBA, les Clippers de Los Angeles qui sont en ce moment à sept victoires consécutives. Petite mention là-dessus sur le fait que ben, James Harden, en ce moment, y cuisine moyenne 18 points, 5 rebonds et 10 passes décisives en ce mois de décembre, qui, je rappelle, les Clippers n'ont pas encore perdu ce mois-ci, sur 42% du 3 points. Et, surprenamment, on, on, il y a toujours ce, ce stigma autour de James Harden que c'est un joueur en défensif nul. Euh, 1,4 bloc, 1,3 vol par match. Kowal Leonard absolument fait feu aussi, 30 points par match euh, dans, dans les 10 derniers matchs. Euh, des choses impressionnantes du côté des Clippers. Petite mention là-dessus. Est-ce qu'on on voit maintenant les Clippers finalement être une équipe digne des grands
2: honneurs? Je... c'est mais... les Clippers. C'est les Clippers. <rire> ils vont les trouver Clippers un moyen fucked up somewhere on the road » à un moment donné. Mais écoute, je
1: regarde ça, puis je me souviens il y a quelques semaines quand James Orlin était arrivé, on, on en parlait sur le podcast, comme quoi ça allait vraiment mal au début. Puis là, ils ont fini par retrouver leur rôle, puis ça va bien. Mais écoute, tu regardes ça là. James Harden, pas exactement un habitude de jouer 82 matchs par année. Kawhi Leonard, est-ce qu'il en joue 40? Paul George, est-ce qu'il en joue 60? Russell Westbrook... Il est Westbrook, live, il est blessé Russell, même live ouais. en ce moment. Russell Westbrook... c'est... pas plate à dire, puis j'espère que ça va continuer de bien marcher pour eux, parce que je leur souhaite, puis, puis si ça arrive, je vais être le premier à ravaler mes mots, mais j'ai encore les mêmes doutes que j'avais sur les Clippers au début de l'année. Tu sais, les, les bons étaient bas, là, les hauts sont hauts... Mais à ça va se remettre à brasser. Puis as des, des, des On parlait de Jermon Green, tu as, as des drama queens aussi à, à chez les Clippers, puis ça, ça va continuer de brasser. Puis je peux, ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Il y a le talent. Si les gars jouent à la hauteur de leur talent, cette équipe-là va être bonne, mais je vois encore trop de gars qui ont besoin du ballon entre leurs mains pour être à leur meilleur niveau. Il n'y a pas de, 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 de spot shooter en ce moment comme il devrait en avoir dans une équipe comme ça peut-être peut que ça va fonctionner, mais j'ai encore les doutes que j'avais, même si ça va bien pour euh, les Clippers en ce moment. Exactement.
0: À cette semaine aussi, côté basketball, le, le 21, grand retour tant attendu de John Morant. Donc, que vous l'aimez ou que vous ne l'aimiez pas, euh, c'est un retour que moi, personnellement, j'attendais euh, cette année. J'ai très hâte de voir ce qui se passe. On va se transporter du côté du hockey sur glace parce que euh, qui dit temps des fêtes au hockey dit le grand championnat international, mondial de juniors. Excusez-moi le pléonasme. Mm -hmm. Mais euh, on a enfin un petit aperçu de l'équipe canadienne. Euh, on a une idée de la formation. Du côté des États-Unis aussi, on s'attend à une équipe très redoutable. Pop, toi qui es spécialiste de tout ce qui est
2: hockey junior,
0: de quoi l'air euh, ce tournoi en ce moment?
2: Écoute... Un, premièrement, je suis tellement content parce que Noël rime avec le championnat mondial junior. Moi, c'est mon Super Bowl. Moi, là, le tournoi est en Europe cette année parce que euh, fait que là, c'est un peu chiant parce que là, il y a des games qui vont commencer à 6h le matin. Mais, mais moi, un tournoi en Amérique du Nord et mon cul ne bouge pas du divan de midi jusqu'à 22h30 le soir pendant <rire> deux semaines de temps. Ça, pour moi, c'est mon moment de l'année préféré Et encore là, cette année, le Canada qui est toujours dans les contenders. On est double champion en titre. On a gagné les deux dernières finales en prolongation. Ça a été dramatique. Ça a été le fun. Ça a pris quasiment un petit miracle ici et là pour essayer de l'emporter. Mm -hmm. Le Canada qui est encore là. Mais les États-Unis, par exemple. Les États-Unis. <rire> oh boy. Oh boy. <rire> oh C'est méchant. C'est assez méchant. Je regarde ça. Trey Augustine dans les buts. Gros. Euh, un des meilleurs goalers de sa cuvée de repêchage. On a Sheamus qui ici, qui s'approche tranquillement de rejoindre New Hughes au New Jersey. Son ancien coéquipier, d'ailleurs, à l'Université du Michigan avec les Wolverines.
1: Je t'arrête deux secondes. Sheamus ouais. qui est ici, j'adore Sheamus qui est ici. Le, son année de draft, j'adore gars. Un droitier offensif. On sait qu'on a eu les Nutsuns et tout. C'est parfait à Montréal, les J'adore les notes une, Mais Sheamus qui est ici, man. Ouais. Quel joueur de hockey! Y... Quel joueur de hockey, man? Si, c'est si, ça pas me... J'adore
2: le gars. Hudson <rires> le... qui va être à tout moins sur papier le, le général, le Exactement. meneur dans cette brigade défensive qui est possiblement la grosse faiblesse du côté des, des Américains cette année. Pas ouais. mauvaise, loin de là. Mais c'est pas aussi spectaculaire que l'année passée quand tu avais des les Luke Hughes et Lain Hudson qui arrivait l'année passée. Avais... Les États-Unis, ces dernières années trouve le moyen d'avoir des équipes stacked, mais stacked, ça ouais. a aucun bon sens. Gavin Brundley, Collor Gauthier, Ryan Leonard, Roger McRourty, Oliver Moore, Frank Nazar, Gabe Perrot, Will Smith, Jimson, c'est tous des choix de première ronde, c'est ouais. indécent, c'est indécent. Puis beaucoup de joueurs de 18 ans, c'est ça que je remarque de je remarque ouais. cette équipe canadienne junior euh, des États-Unis. Tu sais, Ryan Leonard, Oliver Moore, Will Smith, ça, ça peut tout revenir l'année prochaine à 19 ans pour les États-Unis. Donc, on peut avoir des, des attaquants encore plus dynamiques encore. Et ce qui m'a surpris, c'est que, un, on n'a même pas invité Cole Azerman au, au camp d'entraînement des États-Unis. Ouais. Parce qu'à quel point cette équipe-là... Est absolument formidable. Cole Eiserman qui, avec Maclin Celebrini, est vu comme un A, un B pour le prochain repêchage 2024. Et James Higgins, qui, est un, qui était un peu le, le bras droit de justement Cole Eiserman lors du championnat des moins de 16 ans il y a quelques temps, lui, il va être admissible seulement en 2025 parce que c'est à cause de son année de naissance, on est considéré comme un late et qui est vu comme le premier choix en vue de 2025. Ben, il a été coupé. Tout simplement, il n'a même pas fait l'équipe. Ça va être juste être malade. Et là, je regarde le Canada. Au moins, Dieu merci, on n'est pas dans le même groupe que les États-Unis. Le Canada qui est avec la Finlande, <rire> l'Allemagne, la Suède et la Lettonie. Parce que la Russie, pour... X, Y, Z, raison, n'est toujours pas revenu. D'ailleurs, il à chef. Là. Faites quelque chose. Là. Ramenez la Russie. Là. On est année Le message est lancé. Là. <rire> le message est lancé. Oui, la guerre, c'est pas le fun. L'invasion en Ukraine, c'est pas cool. Mais là, un moment donné, vous avez passé le message. Ramenez-les. Un moment donné, ça, ça va faire du bien de les, les revoir à ce championnat mondial junior-là. Parce qu'on n'aura jamais vu Malvé Mishkov jouer au championnat mondial junior. Sauf peut-être l'édition d'il y a deux ans qui a été annulée en, en plein ouais. tournoi. Mais... Bah. Euh, mais... Pour vrai, j'ai hâte le Canada. Le Canada, par exemple, cette année, euh, ça ne sera pas l'équipe la, la plus grosse sur papier. Beaucoup de, beaucoup de, de jeunes qui n'étaient pas là l'année passée. Là aussi, ce qui se passe en ce moment, c'est que là, le Canada, on était en attente de peut-être avoir un peu d'aide de la Ligue nationale de hockey pour savoir est-ce qu'on va avoir un attaquant de plus. On pensait que Zach Benson descend le Buffalo allait descendre. Finalement, ça n'a pas été le cas. Là, on regarde aussi peut-être pour Mathieu Poitra qui joue pour les, les Brews de Boston. Je doute que ce, ouais. ce gars-là va redescendre aussi. Mais là, on, on attend de voir. Est-ce que peut-être un gars comme Jagger Ferkus qui est en selle, mesdames, messieurs, dans la Ligue de l'Ouest avec les Warriors de Mouja, est parti pour une saison de 57 buts 118 points en ce moment-même. <rire> Juste ça. Ce gars-là a été coupé. Je ne peux pas croire. Je sais que il y, a toujours une, il y a toujours une surprise de même. Le, le Canada aime ça avoir des joueurs de rôle précis. Des, des, on ne peut pas avoir 20, 18 Bedard dans l'équipe. Ça prend des gars qui sont capables de tuer des, oui. des pénalités, de jouer défensif, de prendre des mises en jeu. Donc c'est sûr qu'il y a des gars offens, euh, très offensifs qui sont coupés. Mais je pense y a un gars comme Jagger Ferkus, qui d'ailleurs a probablement le meilleur surnom jusqu'à présent dans, dans, le, dans la Ligue canadienne de hockey, le Ferkus Circus, qui se, promène wow. dans, qui se promène dans la Ligue de l'Ouest, euh, j'ai de voir s'il va être rappelé, puis je pense que ça, ça va faire du bien euh, du, du Canada, alors qu'on vise une troisième médaille d'or consécutive. Let's fucking go!
1: — Non, mais écoute, tu, tu parlais un peu des, 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 des compositions, puis je, je te ramène encore un peu au Canada puis aux États-Unis. tu sais Moi, je regarde ça surtout plus en tant que fan du Canadien. J'ai tendance à regarder un peu les espoirs du Canadien qui sont là. — Comme et un
2: moi, peu tout a, le monde.
1: Euh, — Et pour moi, il y, a, il y a trois noms qui sont intéressants. Et pour moi, c'est trois noms qui vont être des gros noms dans ce tournoi-là. Tu regardes la formation canadienne, au Beck, qui va mm -hmm. être le seul gars qui a joué l'an passé qui est de retour. Encore là, je l'an passé, il faut le dire vite, il est arrivé en fin de tournoi, il a joué une dizaine de minutes parce que Colton Dax était blessé. Mais ça reste qu'Owen Beck est le seul qui est de retour par rapport à l'année passée. Et tu regardes la formation, je pense que Beck peut aspirer autant que n'importe qui à être capitaine de cette équipe-là. Et tu regardes, tu regardes pour les États-Unis maintenant, euh, tu as que je pense que tout le monde connaît Lane à moins de vivre mm -hmm. en dessous d'une grotte. Lennotun qui, lui aussi, va revenir avec cette équipe-là. Et il pense que, lui aussi, euh, le C de capitaine euh, n'écartait vraiment pas que Lennotun ait une lettre sur son chandail, peut-être même un C. Et tu parlais de True Augustine tantôt. Moi, l'autre espoir du Canadien, qui est un de mes espoirs mm -hmm. préférés, un de mes espoirs chouchous, le, mon espoir préféré du dernier repêchage, en fait, Jacob Farler, qui mm. connaît un début de saison exceptionnel dans l'NCA. Je me souviens, cet été, il y avait eu... Augustine a toujours été le favori parce qu'il était là l'année passée, puis c'est le gros projet du programme de développement américain. T'sais, ça a été Augustine, beaucoup d'efforts ont été mis dans le développement de ce gars-là. Mais Jacob Fowler, au camp d'entraînement cet été, avait l'air d'un... camp d'entraînement de l'équipe américaine, avait l'air d'un gars qui allait se battre pour ce poste-là, ce poste de numéro un. À l'époque, se battait surtout pour avoir de la considération pour, pour la job en tant que telle. Et là, connaît un énorme début de saison à Boston College, l'un des meilleurs gardiens de l'NCA, peut-être même un aspirant au, au trophée Mike Richter, au trophée Obi Baker, peut-être même, bon, c'est peut-être un, peu euh, un peu plus touché encore. Mais tu sais, même à ça, ça reste que le gars est un des meilleurs joueurs de l'NCA en ce moment. Et tu regardes Augustine, qui est très très bon aussi, mais avec une meilleure équipe dans l'NCA, n'a pas des meilleurs chiffres. Pour moi, c'est pas assuré qu'Augustine va être le numéro 1. Augustine part favori pour ce poste-là, mais tu regardes Jacob Fowler, Jacob Fowler va lui donner, donner, euh, il va il, va lui donner, il, va, il va le faire travailler pour garder sa chaise numéro 1. Puis on sait que les États-Unis aiment avoir leur numéro 1. Tu sais, oh, L'équipe canadienne tourne souvent ses gardiens. Puis, euh, historiquement, on, on donne un peu une chance à tout le monde d'être le gardien hot. Les États-Unis sont plus du genre voici notre numéro 1, puis on va envoyer l'autre de temps en temps, mais on a un numéro 1 clair. Et je pense que Fowler a une chance d'aller chercher ce rôle-là, puis je, je, je serais curieux de t'entendre là-dessus aussi, Pop, mais je, je, vois, je vois pas comment Jacob Fowler peut aller à ce camp là sans se dire, j'ai une chance d'être numéro 1 de cette équipe-là.
2: eh Non, mais surtout, ce, ce, ce genre de tournoi-là, puis, un peu à l'image de la Coupe Memorial aussi, c'est tellement un tournoi court, cool, ça passe vite. Une défaite ouais. peut faire la différence. Ouais. Si Trey Augustine connaît un match moyen, et perd, mettons, le deuxième match un peu plus tard dans, dans le tournoi, ben, il, ça prend les décisions assez rapidement. Puis, ouais. Jacob Fowler peut prendre ce lead-là. Comme tu dis, Trey Augustine va le commencer, mais c'est pas sûr ouais. qu'il va le finir, par exemple. C'est ça l'affaire. Surtout que, euh, tu sais, on parle beaucoup du Canada. Ce, ce qui est planté un peu, c'est que du côté canadien, on n'a jamais eu... On a de la misère à développer des gardiens. On voit dans la Ligue nationale, oui. les gardiens canadiens commencent à être... C'est peut-être ça qui peut faire en sorte qu'on euh, fait une rotation plus dans les gardiens parce qu'on n'a pas vraiment de « clear cut »,« stud ». En tout cas, depuis le Hart, là, mettons, là, je pense que c'est oui. le, le dernier vraiment qu'on euh, qu peut considérer qui était un gros produit sorti de la, de la Ligue canadienne de hockey. Mais on va voir ce qui va se passer parce que, oui, on parle beaucoup des, du Canada et des États-Unis. La Tchéquie va être intéressante parce que l'année passée, finaliste l'année dernière, semblait, à certains moments, même la meilleure équipe du tournoi. Mm. Mais ce qui, ce qui arrivait passée, est arrivé l'année passée, c'est qu'on avait beaucoup de 19 ans qui revenaient de l'édition précédente à 18 ans. Là, c'est comme un nouveau cycle qui repart pour la Tchéquie. J'ai mm. hâte de voir un peu. Puis de mon côté... Ça va être aussi euh, intéressant de voir un, un peu du côté du, Canadien, par, euh, du Canada parce qu'on a sept gars de la LGMQ, dont six Québécois, dont trois à la défense. Uniquement. Alléluia. Alléluia. Ouais. Et moi, j'ai hâte de voir un, un duo Noah Warren, Maverick, Lamoureux, à quel point ça va être tough d'aller lancer. J'aime ça. La ça, c'est qui doit être impressionnant. Moi ce, que, moi, ce que je regarde aussi, c'est... Probable, euh, si Tristan Luno n'est pas capitaine, pour moi... Oui, Owen Beck représente une belle quantité, ouais. mais je pens, pense que Tristan, euh, Tristan Luno, c'est quasiment assuré qu'il a un A. Je suis pas mal sûr ouais, l'argent. Il va avoir un A. Moi, je pense qu'il va avoir un C. C'est un kid tellement sérieux, un kid à 16 affaires, puis on le voit à, à, à 19 ans, il vient de passer quasiment une demi-saison chez les professionnels. Ça n'a aucun prix, cette expérience
1: Ouais, puis écoute, je par parlais, parlais de Beck, mais Luno est un candidat des plus méritants aussi. Pis, pour moi, c'est deux gars qui sont assurés d'avoir une lettre. Rendu là, qui est capitaine, qui est assistant. Mm
0: -hmm.
1: Rendu là, c'est un débat, tu sais, c'est 430 sous pour une pièce les deux gars. Mm -hmm. pis, tu peux pas te tromper avec n'importe lequel des deux gars, si ça reste deux gars super solides. Puis tu parlais aussi des Québécois, je trouve ça beau, c'est six Québécois, pis 7 gars de la LGMQ, c'est vraiment une belle cuvée pour ce, ce circuit-là. Puis je pense aussi que, le... si je ne me trompe pas, le gardien numéro un, il... en fait, ce n'est pas clair encore, mais Mathis Rousseau a une chance réelle d'être le gardien numéro 1 de cette équipe-là. Ben, c'est ce ouais.
2: un... ça. Ben en fait, les, les, deux, les, deux go les deux goalers, c'est des Québécois. Euh, Mathis Rousseau et Mousses Halifax C'est Samuel Saint-Hilaire du Phoenix de Chabou. Oui, c'est ça, oui. Ça reste que c'est deux,
1: deux super hey. bons gardiens puis deux gars québécois.
2: C'est beau de voir ça puis c'est le fun de voir que... C'est quand, après... dernière... quand la dernière fois qu'on a eu deux... Même juste un gardien québécois pour débuter un tournoi Juste Foucalé, de je voir, dirais, mais... Honnêtement, je dirais Foucalé. Oui. Ben ouais. je pense...
1: Puis
0: hein? ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps, puis, Foucalé. Puis... Allez, Charlotte en plus, là. Mathis Rousseau, puis Zachary Foucalé. Deux gars du coin, by the way. Zachary Foulet, Rosemary Roy puis Matisse Rousseau, fier représentant de Boisbriand. Ah. C'est ta promesse pour ça. Moi, je prends pour Mathis Rousseau parce que c'est un gars de Boisbriand. Exactly. Écoute,
1: euh, euh, moi, je vais toujours représenter Boisbriand. Si Mathis Rousseau est gardien numéro 1, très content d'avoir un gardien numéro 1 de ma ville pour le Canada à ce
0: tournoi-là. Exact. On va rester un peu dans le hockey junior, mais cette fois-ci, on va se transporter du côté de la JMQ pour plusieurs raisons à commencer. Bon, ben, on commence officiellement euh, la saison des échanges, mais en plus de ça, la JMQ a changé son nom. Les boys, let's do the unveiling. Enlevons les, les rideaux, comment se nomme cette nouvelle LHJMQ pour que ça garde encore les mêmes lettres dans le même ordre
2: de la JMQ. Ben en fait c'est pas compliqué, on fait juste changer le majeur <rire> puis on remplace les maritimes. C'est juste ça. De de ça.
0: Mais c est, c est, sans blague c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé étrange du fait que ben on avait ben, la ligue de l'Ontario avec des équipes ontariennes mm. puis après ça ben tu sais t'avais l'équipe de ben, l'équipe la ligue de l'Ouest que ben oui t'as des équipes euh, ben, dans, les, dans les provinces de l'Ouest justement en Vancouver mm. ça puis après ça ben t'as même une
2: équipe aux États-Unis ou deux tu sais. Oh, au euh, Québec? Même plus que ça, je pense. Il ouais, y a la, la WHL, là, comme si… Si ne si me pas, compte... avec Wenatchee qui a, qui a, a joint cette année, ils sont rendus sept équipes à, aux, ah, aux oui, États-Unis, puis hein? ils sont, sont genre trois en, en Ontario. Sont genre... ouais, puis, je trouve
0: bon. ça toujours bizarre du côté que, ben dans la, la GMQ, on disait vraiment la Ligue de hockey junior majeur du Québec, tandis qu'on ben, avait des équipes euh, au Nouveau-Brunswick, des équipes euh, à Cadibat Bathurst je trouvais ça un petit peu étrange, mais hey, on a corrigé un petit peu le tir. Euh, Peut-être à c'est nouveaux nouveau changement de garde de la LAJMQ. Ah ben oui. On de se faire un nouveau, un nouveau, un nouveau petit nom. Euh, Peut-être essayer d'avoir un peu la faveur de tout le monde. Euh, sinon, Pop, encore une fois, je, toi, tant professionnel de tout ce qui est euh, hockey junior, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la LAJMQ? Qui sont les forces euh, qui, vont, euh, qui vont faire les grands moves cette, euh, cette saison-là. Euh...
2: Ben, ce, ce qui est quand même le fun du côté de la LGMQ parce que l'année passée, pour ceux qui ne suivaient pas, la LGMQ euh, basiquement, l'année passée, tu avais juste quatre équipes, et le reste...
0: Il a dit « basiquement », Félix. Oh <rire> non!
2: Yes! 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 <rire> on, on, pour ceux qui n'ont pas la référence, a, entre nous autres, on a comme un, un genre de, de pot euh, de type. Et à chaque fois que je dis, basiquement, il faut que je mette de l'argent dedans. Donc, je l'ai dit. Euh, je ne sais pas combien je dois mettre, mais je vais certainement. Deux piastres, deux piastres, deux piastres okay, dans le pot. C'est bien carré. <rire> mais, ce qui, mais pour venir à ce que je disais, l'année passée, la LGMQ, c'était basiquement 4 équipes. Bon, je viens de le dire. Oh! Ah! Bon, bon, vive les vacances. Bref, il y avait quatre équipes, <rire> puis le reste, n'existait pas. Tu avais les remports de Québec, les Mousseles d'Halifax, les Olympiques de Gatineau et le Phoenix de chapeau C'était les quatre équipes qui, d'un bout à l'autre du calendrier, ont dominé. Tu aurais pu skipper les deux premières séries, les deux premières rondes de séries éliminatoires et tu aurais eu le même carré dans, Et c'est d'ailleurs ça qu'on a eu. Sherbrooke, Gatineau, Halifax, Québec. Là, cette année, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on a un, peu, un portrait un peu plus... Euh, diversifier un peu. Tu as 5-6 équipes, t'as euh, pas beaucoup de marché, tu as un marché assez faible, assez tranquille. Beaucoup d'équipes ont déjà fait leurs achats durant l'été au repêchage. Et là, ce qui fait en sorte que euh, on, on a possiblement peut-être un, une période de transaction qui sera assez tranquille. Déjà, le gros, le gros morceau a déjà été sorti par euh, l'éthique de Victoriaville, selon Michael Lancet, qui est euh, du soleil, qui a révélé que Tristan Luno, justement, après le championnat mondial de hockey junior, devrait retourner dans la LGMQ et passerait de Gatineau pour retourner dans sa ville natale à Victoriaville. Ça, quand tu as un peu la LGMQ, ce n'est pas vraiment une grosse surprise. On voyait beaucoup de liens. Tristan Luno, c'est un, un petit gars de Victoriaville. Noah Warren, qui était son partenaire depuis qu'il est arrivé dans la LGMQ à Gatineau, joue aussi à Victoriaville. C'était facile à associer un peu. Mais là, après ça, il y a plusieurs... Y a, y a plusieurs petits euh, morceaux ici et là qui font en sorte que euh, ça va se décider. Le Dracor de Becamo, qui sont euh, qui ont comme fait le premier domino qui sont allés chercher le, le gardien Charles-Édouard Gravel de votre armada de blainville bois yes. qui, ont fait un yes. de, qui ont fait un échange mmh. de gardiens. Mais pour le reste... C'est encore tranquille, de vous me direz que ça a commencé juste samedi soir après les matchs de samedi. Mais il faut aussi surveiller Halifax qui, euh, tant et aussi longtemps qu'ils auront un Jordan Dumais dans leur équipe, vont aller essayer d'aller jusqu'au bout. Les esquisses de Rwanda, ce qui est particulier, c'est qu'ils ont fait beaucoup de transactions durant l'été. Donc, on va essayer peut-être de faire un. chercher un morceau de profondeur un petit peu plus. Votre genre de Drummondville qui sont beaucoup dans... Euh, les discussions, on voit le, le rival à côté, Victoria qui se sont renforcés en défensive. Il y a beaucoup de, de discussions pour un joueur comme Israël Mianticom qui euh, qui avait d'ailleurs été invité par le Canadien de Montréal euh, pour, au camp d'entraînement, qui est un, qui est un ah. hockey à crise dans, dans le nord du Québec et qui a joué chez nous à Rwanda -Randa et à Amos. Donc, il y, a, il y a toujours ça. Il y a Moncton qui est pas trop loin non plus. Donc, ça fait vraiment une belle bataille à six équipes. Et j'ai hâte de voir qui qui va vraiment foncé parce qu'il n'y a pas beaucoup de, euh, de morceaux sur la table et ça peut. Les prix peuvent monter assez rapidement.
1: Oui, puis ça va être super intéressant. C'est le fun de voir qu'on a une lutte à plus que quatre équipes cette année, puis il ouais. y, y a plusieurs équipes qui peuvent y croire, puis ça fait en sorte que ça. Il y a pas beaucoup de marchés, ça va être un marché de vendeur cette année, puis ça va être intéressant de voir, Tristan Lino est évidemment le, le gros domino à tomber, le rendu-là, qui va aller cibler quel joueur, ce rendu-là, c'est des, 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 des questions que les équipes vont avoir à, à, à déterminer, mais c'est le fun quand il y a de l'action dans ces moments-là, c'est ça qui rend les, les moments le fun, t'sais, tu regardes dans la LNH, la date limite des transactions, c'est un des moments les plus tripants. puis pas, pour moi, c'est tripant, puis c'est des, des, des moments le fun, puis j'ai hâte de voir ce s'enlève
2: à 6h le matin. Oui, c'est sûr
1: que ça. <rire> Mais ouais, fait que j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner euh, comme portrait des transactions dans la LGMQ euh, au cours des prochaines
0: semaines. Ah, exact, d'ordre un petit peu euh, le blason justement de cette LGMQ, puis essayer de regagner un petit peu en popularité euh, auprès de la masse. Les boys, on va se transporter du côté du baseball parce que... Euh, on a encore bien des trucs à sur le baseball parce qu'à quoi bon parler de baseball si ce n'est pas encore une fois de Shoei Otani euh, Par où commencer Bon, ben, à commencer par... Euh, euh... Otani a jansé cette semaine pour la première fois aux médias ben, je dirais de Los Angeles. C'est pas comme s'il a bougé bien loin non plus là, <rire> mais euh, José aux médias sous la bannière des Dodgers pour la première fois et euh, a commenté justement euh, par rapport à toute cette histoire de choix Otani qui était euh, qui était semblablement à Toronto, son avion était arrivé, tout ça. Sais. Il y a changé un petit peu de l'histoire, justement, vers Toronto. Félix, tu nous en changé un petit peu en début d'émission. Comment t'as comment vu ça, toi?
1: C'est vraiment drôle, j'en parlais, parlais un peu la semaine passée, comme quoi toute cette histoire-là de Tani, le vol vers Toronto et tout, puis à Toronto, comme quoi il y a eu des, des milliers de personnes qui suivaient l'avion qui, finalement, était le, le, le vol d'un des, 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 des dragons de « Dragon's Den », et de, de Shark Tank aussi. Et finalement, Otenia a parlé un peu de ça, et Othani a avoué que il a suivi ça un peu en même temps que tout le monde vendredi, puis il trouvait ça vraiment drôle de voir que tout le monde paniquait pour ça. Et honnêtement, je le comprends d'avoir trouvé ça drôle, parce qu'avec du recul, c'est excessivement drôle que pendant un, un vendredi comme ça, un vendredi de décembre, 16 000, je pense que c'est 16 000 personnes le maximum. En tout cas, des milliers, et on, je sais qu'on a dépassé 10 000, je pense que j'ai lu que c'était 16 000 le, maxi le, le maximum de gens qui ont suivi le vol d'un riche homme d'affaires L.A. vers Toronto pour aucune réelle raison que... Ah oui, mais Kikuchi a réservé un restaurant de sushi japonais. D'ailleurs, Kikuchi, il y Kikuchi, Kikuchi qui lui aussi parlait un peu de cette folle rumeur-là, qui a expliqué que non, il avait il a jamais réservé un restaurant pour 50 personnes à un restaurant de sushi, mais qui y avoue, Kikuchi, il pourrait manger des sushis pour 50 personnes. J'ai trouvé ça vraiment drôle de, de voir qu'il a profité de, de l'occasion pour en faire une, une petite joke aussi. Puis, les gars ont trouvé ça drôle, puis euh, on en parlait un peu avant, avant l'enregistrement, tu sais. C'est vrai que Taïy avait, avait l'occasion de faire la chose la plus drôle du monde entier, puis pendant que tout le monde suivait l'avion, d'envoyer une photo de chez eux, disait, je sais pas qu ce qui se passe,
2: c'est plus. Juste un petit selfie avec son chien bien tranquille, je suis genre,
1: hey, je Mais, mais je toi, suis pas je, pense, dans mais, je pense que même s'il avait fait ça, il y avait, il y avait tellement de gens sur une ballon cette journée-là, puis honnêtement, je m'inclus un peu là-dedans, j'ai un peu embarqué dans la ballon mm -hmm. de de cette journée-là, mais il y avait tellement de gens sur une ballon, tout le monde aurait dit, ouais, mais il fait ça pour détourner l'attention, il s'en va vraiment oh, à Toronto. Tu sais, il y a tellement de monde qui était parti cette journée-là, puis. Je sais pas, c'est... Écoute, clairement, Tanya a suivi ça, puis ça l'a fait très. Moi, ce qui m'a un peu moins fait très, par exemple, c'est quand en début de semaine, on a découvert enfin les contrats la structure du contrat de d'Otani. Et dans le fond, euh, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe là. Pour les 10 prochaines années, Tani, qui, on le rappelle, a signé un contrat de 700 millions sur 10 ans, pour les 10 prochaines années, Otani va toucher 2 millions de dollars par année. En fait dans les dix prochaines années, il va toucher un total de 20, millions de, dollars, de 20 millions de dollars. Et dans les dix années suivantes, il va toucher 680 millions de dollars. Pourquoi il ferait ça? Il y a quelques raisons, on va les, les détailler rapidement. Premièrement, avec ça, euh, l'impact de Tany sur la, la masse salariale, donc il n'y a pas de plafond salarial en tant que tel au baseball, mais avec la dernière convention collective, on a des paliers de taxes de luxe qui font en sorte que ça devient très difficile d'aller chercher d'avoir de, de, des, des, des masses salariales exorbitantes. Euh, avec ça, le contrat d'Otani, au lieu de coûter 70 millions par année sur la taxe de luxe, va coûter 46 millions à peu près. Les... 46 millions et des poussières. Mm -hmm. Ça fait en sorte que les Dodgers peuvent ajouter un peu autour de ça. Et ça a déjà commencé, on en parlera un peu après. Pour Otani, par exemple, il y a aussi des avantages. Otani est le joueur de la MLB et c'est pas particulièrement proche. C'est l'argent qui touche c'est le joueur qui touche le plus d'argent euh, en revenus publicitaires. On parle par année de 50 millions. Millions de dollars. C'est mm -hmm. énorme. Lui, il peut, se permettre ça. il peut se permettre de gagner juste 2 millions de dollars par année pour jouer, pour jouer au baseball parce qu'honnêtement, il, il fait son argent ailleurs de toute façon. Il l'a même dit j'étais prêt à signer gratuit, puis c'est son agent qui a dit non, prends 2 millions par année parce que sinon ça passera juste pas. <rire> ave avec ça, puis pour Otani, au niveau fiscal, disons, sans entrer trop dans les détails, le fait qu'il passe 10 ans là fait en sorte qu'il y ait certains avantages au niveau fiscal. Euh, moi je pense encore qu'au bout de 10 ans on peut-être se dire regarde donc 180 millions laisse faire ça on donne des parts des Dodgers et aussi l'autre truc qui est vraiment intéressant dans ce contrat-là c'est que Tany n'a pas d'option de sortie en tant que telle mais il y a des options de sortie advenant le cas où au début on nous parlait de certains membres de l'organisation étaient congédiés sur le coup tout le monde a pensé à son, tradu à son traducteur Ipey qui est tellement proche de de les gars ils sont toujours un à côté de l'autre ils sont, sont très très proches et finalement, on a appris que c'était si jamais le propriétaire des Dodgers devait quitter son poste ou si euh, le propriétaire, le président des Dodgers ou si le directeur général Andrew Friedman devait perdre son poste. Donc en gros, Andrew Freeman, en plus d'avoir fait, fait signer un contrat de 10 ans à Sheryl qui est le meilleur joueur du sport, s'est assuré une sécurité d'emploi pour 10 ans. Sérieusement,
2: brain move. Big boy, tellement... IQ move.
1: Le gars, il s'est padé pour 10 ans. Il a une sécurité d'emploi comme tout le monde en rêverait. Il, parce qu'il sait que s'il si part, Otani part aussi. C'est vraiment hâte d'avoir fait ça. Bravo à Freeman d'avoir pensé à ça. Puis on rappelle que la structure du contrat, c'est Otani qui, qui voulait faire un peu quelque chose dans ce genre-là. Les Giants étaient prêts à lui offrir. Les Blue Jays étaient prêts à lui offrir aussi. Mais les Angels, à qui Otani a donné la chance de rester dans le processus jusqu'à la toute fin n'ont pas voulu égaler cette offre-là, peut-être que c'est pour ça que Tony est un membre des Dodgers et non pas un
0: membre des Angels aujourd'hui. Maintenant, avec tout cet argent-là, ben on a de la place sur la masse salariale pour aller ben, transiger et chercher des joueurs euh, puis les signer par après. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, euh, bon ben, on a dû se défaire de quelques morceaux, euh, ben, notamment Ren Pepito et euh, Johnny DeLuca. Euh, Ren Pepio, Ren, Ren Pepio. Pepio. Mon Dieu, j'ai
2: dit Pepito Sangria. Euh, je, Ren, pense, je commence sangria.
0: à voir que ma fait <rire> finit. <rire> En retour, bref, on est allé chercher les, euh, les services de Fuck You Guys. de Tanner Glassnow euh, au euh, poste de euh, lanceur et euh, Manuel Margot euh, au euh, poste de voltigeur. Euh, au passage, euh, Glassnow, on l'a mis maintenant sous contrat, 5 ans, 145 millions de dollars. Les boys, l'empire des Dodgers euh, commence aujourd'hui officiellement?
2: Oh, ça fait un bout que l'Empire des Dodgers a fait, mais euh, est-ce que tu es vraiment en Empire si tu as vraiment gagné un championnat? Là est la vraie question de, de ce côté-là. Oh. Mais je veux juste regarder vite, vite de même. 29 millions pour Tala non? ce gars-là ne peut pas rester en santé si sa vie en dépendait. Time, mais c'est vrai qu'en santé, probablement dans le top 10 des meilleurs, peut-être même top 5 des meilleurs lanceurs du baseball majeur. Ça, il n'y a aucun doute. Mais l'aspect santé, le, le gars le dit même dans son prénom de famille, « He's made of glass ». C'est ça <rire> l'affaire, la, c'est que ce, ce gars-là ne peut pas rester en santé. Et j'ai peur que ce contrat vieillisse comme une peinte de lait, rester sur la plage de bois brillant. 5 145 millions, je pense que ça va être beaucoup d'argent beaucoup qu'il va laisser sur la table. Mais hey, s'il y a bien quelqu'un qui peut euh, dépenser... puis Flouer de l'argent comme il veut, c'est bien les Dodgers, donc good for them. Oui, mais là je,
0: là, je vous lance la question parce que c'est quelque chose qu'on a jasé justement aussi la semaine dernière pour ce qui est de, 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 des, des lanceurs. On a Otani qui ne lancera pas cette année. Et puis là, ben, on amène Tyler Glasnow qui, comme tu le dis, Pop, est littéralement fait de papier, de verre, ne peut pas rester en santé. Et Clayton Kershaw, qu'on voit clairement qu'on ne peut pas lui donner une trop grosse charge de travail à ce stade-ci de sa carrière. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant, ce côté des Dodgers, si on veut stabiliser notre euh, monticule? Bien, bien je en, fait, en fait, premièrement, Kiosha est autonome en ce moment. donc Est-ce qu'il
1: faut, est-ce qu'on leur signe, ou est-ce qu'il va aller avec les Rangers? Là, on sait que c'est un gars du Texas. Ouais. Ça fait des années qu'on parle que peut-être qu'il va aller avec les Rangers. Tu sais, c'est le bruit qui court. Je pense qu'au final, il va signer avec les Dodgers, mais on sait qu'il va manquer les premiers mois de la saison. Ça, va, ça fait en sorte que même si on signe Kershaw, ça règle pas le problème. Mais écoute, pour Glaston, je au moins donner le crédit aux Dodgers. On savait qu'on avait une faiblesse dans la rotation et on est allé la remplir. Mais écoute, je, ça, c'est mon, mon hot take de la semaine et mon dernier hot take avant Noël. Pour moi, cette transaction-là, la transaction Tyler-Glaston va se revirer d'en face des Dodgers presque... Autant que celle qui a envoyé Chris Archer à Pittsburgh contre Glass Now, Austin et Shane mais, Bass.
2: Mais c'est parce qu'il y, y a une affaire pour les, les non-casuals du baseball, il faut que vous appreniez quelque chose. Ouais. Si les Rays de Tampa Bay vous appellent pour aller chercher des lanceurs ou whatever, raccrochez.
1: Ne jamais
2: pas les ne, La magie des Rays va faire en sorte, va toujours vous faire mal paraître dans des transactions comme ça. Et les Dodgers ont pris la l'appât. Les ouais, mais, mais
1: puis, puis, puis écoute, tu, tu, tu parlais de la, de la magie des Dodgers, Tyler Claston est un excellent lanceur. En santé, tu le disais, un des super bons lanceurs du sport, une balle rapide qui est excellente et je, je vais l'avouer, j'ai tendance un peu à sous-estimer sa balle courbe qui est très très solide aussi. Mais Ryan Pepio, euh, ou Ryan Pepito selon Mio, euh, Ryan Pepio <rire> est euh, peut-être que le nom ne dit pas grand-chose à beaucoup de gens et Peut-être que le nom, disait pas grand... le nom de Shane base ou quoi que ce soit disait pas grand-chose à beaucoup de monde quand il y a eu la transaction de Chris Archer. Mais pour moi, je regarde Ryan Pepio. Ryan Pepio a 5 super bons lancers. Il a encore plein d'années de contrôle et il est encore super jeune. C'est le joueur parfait pour les Rays et sans dire qu'il va devenir Tyler Glass now, j'aime le potentiel que ce gars-là devienne un bon numéro 2, un bon numéro 3 dans une rotation. Et pour moi, c'est ça le problème de cette transaction-là pour les Dodgers. Ryan Pipio aurait fait partie de cette rotation-là, et il aurait été un bon morceau de cette rotation-là. Glassnow est une valeur plus sûre, je ne dis pas le contraire, et je comprends pourquoi on l'a fait. On veut bien entourer le Tani, et on veut lui montrer qu'on qu a eu son succès à cœur, il l'a réitéré pendant sa conférence de presse. Pour lui, gagner, c'est la priorité numéro un, et les Dodgers sont pas mauvais pour gagner. Mais je regarde ça, et je sais pas si, à long terme... Ça va être un bon move dans le sens où j'aime beaucoup l'avenir de Pepio. Et je l'aime aussi pour Johnny DeLuca, d'ailleurs, qui est un voltigeur qui je pense qu'il va être très, très bon euh, avec les Rays donner un peu de, de profondeur. Mais je regarde ça, puis Ryan Pepio est un super bon lanceur qui aurait fait partie de cette rotation-là. Pour moi, on, on s'améliore, mais on ne règle pas le, pro le problème qui manque de profondeur. Parce que, que tu disais même si on signe Clayton Kershaw, il va manquer des mois. En ce moment, tu as Bobby Miller, qui est une valeur sûre, et tu as Tyler Glassnow, qui s'y lance, et bon après ça euh, j'ai pas pas vraiment de gars que je regarde puis je me dis ouais tu sais, Walker Buehler va revenir de Tommy John est-ce qu'il va être en forme on ne sait pas Dustin May risque de revenir pendant la saison Tony Granadine pourrait revenir pendant la saison encore une fois c'est des gars qui ont été blessés est-ce que c'est des gars en qui tu peux faire confiance peut-être qu'on va avoir une super bonne rotation au mois de septembre mais souvent les gars qui reviennent d'une grosse opération ça peut leur prendre du temps avant de se remettre en forme et de, de, de réatteindre leur plein potentiel et pour moi c'est là pas l'erreur que les Dodgers ont faite, mais aller chercher Glaston contre Ryan Pepio, n'y pas le problème de profondeur de l'équipe. Et à moins d'aller chercher Yoshinobu Yamamoto, qui est le gros joueur autonome encore disponible et qui, en ce moment, semble se rapprocher des Yankees un peu. C'est très, très hâtif et je, je me permets un peu de, 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 de rabouter deux de, de, de fils ici sans nécessairement avoir de, 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 de fils tangible nécessairement. Mais écoute, il a voulu rencontrer les Yankees, puis il y a les Mets les Red Sox. Il y a beaucoup d'équipes qui sont là. Je pense que tu ne peux pas dire avec certitude que Yamamoto va être un Dodger. Pour moi, Marie, si tu n'as pas Yamamoto, ça commence à devenir problématique parce que tu n'as pas beaucoup d'autres options. Et à moins d'aller faire un autre échange, qui tu vas aller chercher pour solidifier ta rotation? Moi, c'est ça le problème que je vois avec les Dodgers en ce moment.
0: Je comprends. Euh, pour ce qui est maintenant du restant du, du, du cadre euh, du baseball et euh, des agents libres, euh, vite, vite, petit coup de gueule sur les Blue Jays, les gars. Qu'est-ce qui <rire> qu se fucking passe? On perd, on a perdu très clairement, puis de façon absolument colossale, le derby Otani d'une de, façon comique, comme oh, ça se peut pas. Et puis là, ben on s'enligne pour perdre le, le, le derby de Yoshinobu Yamamoto.
2: Oui, mais je pense pas qu'Yamamoto était vraiment dans les plans des Jays. À, à... Moi, je pense que les Jays, la grosse priorité, demeure encore Cody Bellinger. Moi, je pense ouais. que c'est mm -hmm. probablement dans les joueurs de position, c'est le gros euh, agent libre encore sur la table pour toutes les équipes de la MLB. Si Cody Bellinger peut sortir à, à Toronto, ça pourrait être une assez grosse victoire pour les Jays. Mais là, c'est surtout que si on perd Matt Chapman nous aussi... Là, peut-être, ça peut se compliquer un peu. Mais écoute, j'ai de la misère à faire un coup de gueule sur les Jays de Toronto, alors que mes Red Sox dorment autant, encore pour l'instant. <rire> Et je vais juste dire que les Red Sox, eux, n'ont pas une équipe sur papier pour au moins rivaliser dans cette division-là. Fait que moi, mon coup de gueule, je vais la garder pour mon équipe. Faites quelque chose. Mais au moins, ils sont dans le debring. Yosinobo,
1: Bon, écoute, mon équipe a eu Juan Soto, fait que je vais me permettre de faire des coups de gueule. Et euh, mon autre équipe, qui euh, avait des déjà de Rodriguez, vient de re-signer Lourdes-Guriel pour 3 ans, 42 millions. Les Diamondbacks qui font ont une, une excellente saison morte. Les Diamondbacks n'auraient pas pu avoir une, un meilleur début de saison morte. Pendant ce temps-là, les Jays, qui, tu disais, ont eu une défaite humiliante contre les Twins en série. On n'est pas capable de passer au prochain niveau. On a manqué sur Otani, et là, là il faut se revirer. On avait de l'argent prévu pour Otani, il faut que cet argent-là est sur d'autres joueurs. Cody bellinger est la solution à Toronto parce qu'il réglerait tellement de problèmes. Sauf que le problème, c'est que les Cubs aussi veulent avoir Cody bellinger Eux aussi ont manqué chez Chewetani. Cody bellinger sait que ça a marché à Chicago. Et c'est quand même rare, les joueurs autonomes, qui veulent aller euh, volontairement au Canada. Il y a eu quelques lanceurs dans les dernières années à Toronto, puis il y a eu certains joueurs qui l'ont fait. Mais c'est quand même rare que de base, le Canada soit nécessairement un attrait pour ces joueurs-là. Et pour moi, Bellinger, je continue de penser que les Cubs vont aller le rechercher. Rendu là, ça te laisse qui? Ça te laisse Matt Chapman? Parce que Young Holy a signé aussi. Ça peut pas être ton option. Fait que ta dernière option, c'est de re-signer Matt Chapman. Mais même si tu re Matt Chapman à gros prix pour plusieurs années, est-ce que tu t'es amélioré? Je, je sais pas. Puis il y a aussi la rumeur qui parle d'une transaction pour Christian Yelich. Est-ce que Christian Yelich améliore vraiment cette équipe-là aussi? Je...
2: Premièrement, je ne vais accepter comme un peu comme Daniel Jones, je ne vais accepter aucun slander de Christian Yellish. Oui, mais écoute, j'ai rien, mais... oui. rien contre
1: Christian Yellow. mais j'ai rien contre Christian oui. qui a des super bonnes saisons, oui. puis qui était correct l'an passé, mais son dos est un problème, il y a un oui. énorme contrat, puis.
2: Tu défensivement, c'est -ce pas le meilleur voltigeur. Si tu sais, défensivement, si tu remplaces Kevin Kiermaier par Christian Yalich, c'est un downgrade euh, <rire> sur toute la ligne. Eww. Donc, <rire> il va falloir qu'il reprenne le bâton. Il est juste correct, il est fine. Ouais. Il est capable de, de faire tout sans être super spectaculaire et comme un peu ses années de MVP en 2017 et 2018. Mais si c'est ça vraiment la, la, la dernière option, même si je suis un très grand fan de Christian Yalich, Peut-être que ses meilleures années sont déjà passées, on ne peut-être mm -hmm. pas un temps un problème que ça, par exemple.
1: Tu tu regardes ce qui s'est passé quand Dalton Varshaw est arrivé. Pour moi, que je suis un c'est Dalton Varshaw moins bon défensivement. Fait que, est-ce que, puis on sait que Varshaw n'a pas nécessairement été le plus apprécié à Toronto Est-ce que a améliore vraiment cette équipe-là J'ai de la misère à y croire. Peut-être, peut-être que Yalitch va être échangé à Toronto, qu'il va devenir la meilleure affaire depuis le pain tranché, puis qu'on va parler de sa légende quand on parle de celle de José Bautista. Mais je le vois pas. Je le vois pas en ce moment. Puis s'il se ramasse avec Christian Yelich, quelle saison morte désastreuse pour cette équipe-là. Sérieusement, c'est fou. Est, on est passé de chez à peut-être Matt Chapman et peut-être Christian Yelich. Yikes.
2: Avec Cody Bellinger, entre parenthèses, ici. Oui,
1: entre en, en énormes parenthèse. En énorme
2: parenthèse.
0: Ouais. Pour, euh, pour terminer un petit peu là-dessus, euh, quelque chose de baseball, et un peu football, c'est un peu spécial. Oui. Et Montréal, Montréal par-dessus oui. tout. Euh, cette semaine, euh, on a la Compagnie Tops euh, qui euh, ben, produit des, des cartes de sport, notamment cartes de baseball. Il y a un marché extrêmement <coughs> populaire pour ça. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de millions d'argent qui vont là-dedans. Et ben, on a fait un petit peu jaser cette semaine. En fait, on a fait grandement jaser dans cette, dans cette communauté-là de la carte sportive euh, pour autant des bonnes que des mauvaises raisons. On va y aller dans le bon. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous voyez un vidéo iceberg de l'histoire du sport, probablement <rire> dans les bas fonds de l'iceberg, vous allez voir le fait que Tom Brady a été repêché au baseball majeur par nul autre que les expos de Montréal. Ouais. Malgré qu'il n'a jamais, jamais joué, il a, il a continué au football. Non. Maintenant, la compagnie Topps, puis, oh, puis aussi au passage, on se dit aussi. Qu'est-ce qui serait-il arrivé si Tom Brady avait décidé le baseball finalement, tandis qu'au lieu du football, peut-être qu'on oh, n'aurait pas eu le même... Il aurait fait le anti-Kyler Murray. Exact. <rire> exact. Oui, oui le Kyler Murray inversé. <rire> exact. Et puis là, ben la compagnie Tops, justement, profite un petit peu de cette occasion-là et ont décidé de faire une carte de baseball extrêmement spéciale. Euh, une seule dans ce monde va, va exister, euh, où on a Tom Brady déguisé, bien déguisé, je dis bien euh, euh, habillé, bien sûr, dans, ses, dans son habit des Expos de Montréal euh, de 1995. Et euh, la carte est signée, tout ça. Et maintenant, on parle euh, aux enchères plus de plus d'un demi-million de dollars pour ça. Euh, on parlait il y a quelques semaines, il n'y a pas longtemps de ça, de qu'est-ce qu'on ferait si on avait euh, tout cet argent que Shaw avait. Ben moi, je l'investirais sur la carte de Tom Brady oui. parce que c'est une... Parce que là, moi, je parle personnellement, je trouve ça absolument fantastique. Puis en plus, c'est les Expos, parce que quand on ce qu'on s'ennuie de nos Expos à Montréal, <rire> « Bring back les Expos », hashtag les boys. Mais,
1: mais... mais écoute, je, je regarde un peu, puis tu, sais, tu parlais de la carte, mais moi, ce que j'ai vraiment aimé de la ça, c'est la publicité. La pub. la pub était exceptionnelle. Parce que pour ceux qui l'ont pas vu dans le fond, je résume un peu… La publicité, on, on se demande un peu qu'est-ce qui serait arrivé dans un monde où est ce que Tom Brady était devenu un, un joueur des expos, puis on s'imagine qu'il serait devenu la une légende, puis qu'il aurait sauvé les expos à lui seul, puis il aurait eu des, des MVP, des, des milliers de
0: coups même des
1: patriotes. Soyons à la même il serait, ça, il serait devenu la même légende au football, il serait devenu au baseball. Puis ce qui est drôle dans cette pub-là, c'est qu'on a, euh, on parle aussi de, euh, il était tellement bon, sa grande remontée contre Atlanta, en amage de sa remontée contre les Falcons, et aussi les deux années où est-ce que les maudits Giants nous ont volé un titre en, en référence au fait que les, les Giants de New York ont volé deux titres du Super Bowl. Mais ce que j'aime aussi dans cette publicité là, c'est les trois caméos qu'on a oh. Vlad Guerrero, oh. on a Larry Walker et on a Pedro Martinez. Les trois qui mm -hmm. se souviennent du bon vieux temps où est-ce que Tom nous faisait gagner. Ça, ça sérieusement. Oh, Écoute, ça, moi j'ai été trop jeune pour connaître ça. les expos. Moi, moi j'ai été trop jeune pour connaître les expos, mais je, dire, je connais mon histoire des expos. Puis j'ai quand même vécu ça. Par après, j'ai lu là-dessus. Puis, puis c est, c est, même bah, moi, maison
0: pour le monde qui en a... Oui. <rire> de... La véritable encyclopédie des expos de Montréal, écrit par. Oui, à lire, à lire de... ça.
1: Oui, d une fois les expos, à lire, à lire pour S tous les fans de, su de su baseball. Suggestion cadeau de noël.
0: On n'est pas. Su regardé. Oui, cadeau noël, si avez, de noël. Si vous si vous voulez offrir <rire> un cadeau à quelqu'un qui aime le sport, la véritable encyclopédie des expos. Il y a rien, il y a rien qui ne va pas être dit. C'est euh, exceptionnel. C'est Marc, Marc Robitaille et Jacques, euh, Jacques Doucet, le légendaire Jacques Doucet, justement. Ouais. C'est absolument fantastique.
1: Une excellente lecture. Pis, la, la publicité est vraiment drôle. On a même vu Eli Manning qui a répondu aussi <rire> qu'Eli oh. qu Manning avait été le coréen des Giants. Puis on le voit avec son uniforme des Giants de San Francisco sur le dos. Puis qui dit... « Ouais, Tom, écoute, euh, on paraît qu'on se souvient du bon vieux temps où est-ce qu'on joue au baseball, fait que je me souviens du bon vieux temps où est-ce que les Giants sont battus en finale. » Puis je trouve que c'était juste le fun, puis ça ça a fait vivre un bon moment de nostalgie aux fans des Expos, puis tu sais, Eli Manning qui en profite pour répondre, tu sais, j'ai adoré ça. Ça a, été, ça a été exceptionnel. Tu. Écoute, je,
2: je, déteste, je déteste Tom Brady de chaque oui. centimètre cube de mon corps, <rire> de mon esprit, de mon âme mis ensemble. Puis même ça, je trouvais ça drôle. Même ça, oui, je ben trouvais oui. ce genre « Ah! Oh. » Mais c'est vrai que le caméo Walker, euh, Vlad père, puis Pedro Martinez, c'est oh, les, les fils les tra... sont venus me chercher. Ça traînait en vieillard. ça le vieillard. Ben, puis, <rire> puis moi, je suivais pas le baseball dans ce temps-là puis j'ai aucun lien émotif avec les Expos de Montréal. Aucun, aucun, aucun. Moi, j'ai commencé à suivre le baseball quand justement ils sont partis, quand les Red Sox ont fait la fameuse remontée de 0-3 en 2004. Avec Pedro. Avec Pedro Martinez, avec Pedro. notamment. Avec Pedro Martinez, justement. Mais même à ça, j'étais genre, ah, oh, mais si seulement, si ouais. seulement on avait continué, euh, Vlad Père aurait resté avec les expos. Quelques années plus tard, on aurait eu Steven Strasberg, euh, Bryce Harper. Bryce Harper à Montréal, à quel point, ça, dans un univers alternatif, ouais. ça serait insane, insane. Ouais. Mais écoute, c'est le plus gros what if du sport montréalais. Mais euh, revenez les Expos. C'est juste ça que j'ai à dire, commentaire éditorial.
1: <rire> puis t'sais, en, même, puis en, même temps, en même temps, tu regardes les contrats de 700 millions qui se donnent avec Othalie, puis tu te dis, il y a du vraiment 700 millions qui se donneraient à Montréal. Est-ce qu'on est-ce qu'on est qu pourrait vraiment rivaliser avec ça? T'sais, je, je sais pas. T'sais, c est, c est, c est <rire> ce sera un beau rêve, puis je, le jour où les Expos vont venir, je vais tellement être content. Mais si tu regardes ça, puis ça, au moins, ça fait eu un moment de nostalgie, mais c'est rough de voir ça. Pas de, des bon, gros contrats, tu dis, Seigneur, on n'a pas cet
0: argent là à Montréal. Non, c'est ça. <rire> puis, je vais juste trouver ça drôle, le fait que, ben, tu sais, on, on aime toujours un peu dire comme, ah, oh, les joueurs, OK, font des millions. Mais, Calis, hey, imagine le jour qu'on a une équipe à Montréal, puis quelqu'un quelqu fait un contrat de, on va dire, je ne sais pas moi, peut-être un, peut un 300-400 millions euh, ouais. avec l'inflation, tout ça, on va compter ça dans le temps, là. Bon, on va faire un tabarnak. Ils vont réaliser. C'est fou. C'est fou. L'argent de... au baseball, baseball <rire> c'est
2: démesuré. Là. Et t'imagines-tu Cole Carfield qui, va... qui regarderait un joueur de baseball? Mais genre, le joueur de baseball, genre, le plus moyen, pis le gars fait genre 8 millions. Il fait genre plus que lui, genre. Et regarde ça, c'est fou. Really, Tu sais, tu regardes
1: ça, pis on ou oh, Otani vient signer pour 70 millions par année. c'est un contrat spectaculaire et puis tout puis tu mettons qu'on parle de 45 pour un, les gros contrats mettons à 45 millions par année. Au hockey, la masse salariale va passer à 87,5 millions l'an prochain. <rire> C'est
0: fou, là. C'est fou. Ça va long. C'est
1: tellement, tellement différent, ces deux mondes. Puis, il y a tellement une différence là-dedans. Puis, en tout cas, mais ça reste que le de rêve des Expos. Je, je vais y croire pour toujours. Puis, j'espère qu'un jour, on va avoir euh, les Expos. quitte à être une équipe de, de petits marchés comme, euh,
0: comme les Rays, s'il faut qu'on qu en arrive à ça. Shout-out les Underdogs. Euh, C'est tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui euh, on espère vraiment grandement que vous avez apprécié cet épisode de une heure et demie, alors que Félix et moi on a des choses à faire alors qu'on a enregistré, on a des choses à faire, puis carré qu'on vous a tellement qu'on fait un épisode d'une heure et demie soit c'est ça ou soit on n'est pas capable de se fermer notre gueule mais bref <rire> un, empêche pas l'autre. Non, c'est ça. L'un n'empêche pas l'autre C'est ce qui complète ben, non seulement l'épisode d'aujourd'hui, mais notre année 2023 de la triple menace déjà nos, euh, on est déjà à 4 mois depuis... 3 mois depuis qu'on a Justement, le programme. Euh, on va être de retour en 2024, on va être de retour encore plus fort. Et euh, pour notre épisode de retour, euh, qu'on semble pas mal confirmé le 8 janvier, Félix, tu as un petit projet spécial que tu veux rappeler aux auditeurs. Oui, j'en parlais un peu euh, la semaine passée,
1: mais j'aimerais ça pour essayer de vous intégrer un peu dans ce projet-là, ceux qui nous écoutent. Puis, tu sais, on, on est trois menaces, mais on, on serait rien sans vous qui nous écoutez. Et on veut vous faire un peu de place dans ce projet-là. Euh, et et J'aimerais ça qu'on organise un peu. Si vous avez des, des questions en tout genre, que ce soit dans le sport, que ce soit sur nous, n'importe quoi, on, on veut vous faire un peu de place, on veut vous, vous faire une certaine tribune. Donc, mm -hmm. si vous voulez rejoindre notre, notre groupe sur Facebook, les, les super fans des Tigers de Guangdong, ou nous écrire sur nos, nos adresses, nos, nos comptes Twitter, ou quoi que ce soit, eh, on aimerait vraiment ça vous faire de la place. On aimerait ça vous garder un, un petit segment dans, dans le prochain épisode. Ou quitte à, Si vous avez bien des questions on fera un épisode complet sur vos questions puis on, on veut vous intégrer dans ce projet-là puis on veut vous faire de la place. Fait on, on, euh, si vous êtes dans le groupe privé ou si vous, si vous me suivez sur Twitter ou si vous suivez les gars sur Twitter, j'imagine que les informations vont se rendre à vous aussi. Euh, on, on vous envoie tout ça puis on veut vous faire de la place, on veut vous entendre. On veut que, entendre notre quatrième menace dans le, le prochain épisode. Donc, des questions toujours genre, les super fans des Tigers de Guangdong sur Facebook ou sur nos comptes Twitter respectifs. Donc, dans mon cas, f Forget euh, euh, underscore LTM. Dans le cas de Mio, c'est a m 1000 Et dans le cas de Pop, c'est P underscore
2: O-Poulin. Euh, donc, nos comptes Twitter euh, respectifs. Puis... On parle de questions, que ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être aussi des prédictions pour 2024. Aussi. Vous voyez quoi dans votre boule de cristal? Est-ce que vous voyez, euh, justement, les Dodgers aller chercher un championnat avec Shohei et Otani? Est-ce que le Canadien va faire les séries? Euh, Est-ce que tel joueur va être transigé Est-ce que les Pistons de Détroit vont enfin gagner un match à un moment donné? <rire> allez-y, <pour rire> vos prédictions, allez-y de vos articles les plus spectaculaires et les plus folles que vous pouvez, puis ça va nous faire plaisir de lire sans nom et de commenter et de vous dire à quel point vous êtes tel ou non, mais ça, c'est pas. Mais ça, ça reste encore à confirmer. Mais question, prédiction. Euh, n'importe quoi. Ça peut être euh, même un sujet de débat. Est-ce que le pain sans je doit être accordé à Noël? Ça doit-il être à, à cancel à Noël? Non. Non. Exactement, exactement. Ça peut être n'importe quoi. Fait que. Euh, Écrivez-nous, puis euh, on s'en va vous faire plaisir de répondre pour euh, peut-être une discussion le 8 janvier. Et peut-être même si euh, vous êtes avec nous, on pourra faire ça euh, de manière continue à chaque épisode.
0: Exactement. Euh, éviter. Surtout aussi, euh, j'aimerais ça qu'on puisse jaser du retour euh, du jour de l'an aussi. Euh, moi, c'est ma question que je vous lance à vous autres euh, à la maison. Là. Quel a été votre moment préféré du sport en 2023? Je sais que euh, quand ça va sortir l'épisode, euh, ben, il y a encore des choses qui vont se passer puis il y a des grandes choses qui devraient se passer encore d'ici là. C'est pour ça que je demande des questions pour le 8 janvier. Quel a été votre moment préféré dans le, dans le sport cette année? D'ici là, on a quand même une petite semaine, deux semaines, trois semaines de sport qui s'en viennent, mais euh, notamment ben, du côté de la NBA, ben, je l'ai mentionné, le retour de John Morant, euh, le temps attendu, retour de John Morant après une suspension de 25 matchs. On va savoir ce qui va se passer avec Draymond Green. Euh, on va prendre vos prédictions. Est-ce qu'il va encore être à Golden State? Est-ce qu'il. Est-ce qu'il va être à une autre équipe? Va-t-il être de retour tout court cette saison? parce qu'il y a encore. Est-ce qu'il s'en qu voy...
1: va à Guangdong? Est-ce qu'il va avec les Tigers de Guangdong, Mio?
0: Voilà, on l'a. Guangdong Tigers!
2: Les Tigers de Guangdong, mesdames et messieurs, ils vont peut-être rejoindre notre club préféré éventuellement. Euh, pour ce qui est de
0: Noël, jour de l'an, on va être choyé euh, on va avoir ben, du football et du basketball. Ben, en fait, on va avoir du basketball, le 25 c'est un classique, ça, ça fait partie de, de la tradition du basketball. À Noël, on va avoir des excellents matchs à vous présenter. On va avoir du football le 25 et le 31, la veille du jour de l'an, on va avoir un match classique Vikings contre Packers qui devrait être assez, euh, assez haut en, en spectacle. D'ici là, par-dessus tout on vous dit un grand merci d'avoir passé ce qui restait de cette année 2023 avec nous. Surtout, passez un excellent temps des Fêtes. Soyez avec votre famille, soyez avec vos amis. Prenez un shot s'il faut. Décompressez de <rire> votre fucking session pour les étudiants comme Félix et moi. Bon, ouais. Félix, est un peu moins un adepte de consommation d'alcool que moi, mais, mais avec modération surtout aussi. On ne veut pas un cas comme il est arrivé il y a quelques semaines avec une autre émission, mais prenez soin, prenez soin de vous autres. On se revoit en 2024. Je vous envoie des bisous. Les gars, mot de la fin. Le podcast La Triple Menace. Disponible sur Spotify, YouTube, Google podcast et Apple Podcast.